0: 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是呵呵上一季心疼老王，这一季为张晚婷落泪的未来星。呃，我是
1: 人类的悲欢并不相通。呃，看着未来星在一旁就是愤怒到痛哭流涕，我认真的去体会他的愤怒，却依然无法跟他共情的果果。<笑>
0: 呃、uh, ，对，然后这一期节目我们要录《再见爱人》了。这个节目就是最近大家的讨论度都很高，大家也很愿意聊这个事情。可能感情这个事情就是人类永远的话题吧。呃、uh, ，为了录这一期节目呢，我们找了我们身边尽其所能的找到各个感情状态的朋友们。首先，锅锅肯定是代表着单身未婚。为什么你要用“肯
1: 定”这个词呢？你看，说不定我在这短短的一个星期之内就找了个对象呢。你要是连这
0: 个事情都不跟我说的话，我们俩就九子绝交，这我可别干了。<笑>
1: 对对对，我是今天的 A K A 单身，呃，不光是未婚，甚至是单身担当。嗯、对，就是虽然我理解很多人都要说，就是你是一个单身的人，你有什么资格对一个离异的综艺发表看法呢？但是我我相信还是有很多朋友跟我一样，也是这种状态下看这个节目，嗯、所以我代表了一些人的看法了
0: 。然后那个我们还请到了一个单身的朋友，因为他是上一季的忠实观众，这一是资
1: 深的恋综专家。
0: 对，把这个位置捧的这么高，肉松你害怕吗？肉松，我怕。
2: 热搜你？哈喽哈喽，大家好，我是看了挺多恋综，然后也是单身还挺久的肉松
0: 。嗯
2: ，然后那个呵呵我我是已婚代表，我是已婚代表。众所
0: 周知，我刚结婚不久，<笑>甚至还属于那种新婚新婚期。那我们还请到了一个备婚代表阿豪，也是我们这一期的男生视角。我们请阿豪跟我们打个招呼吧。
3: 呃，哈喽，谢谢未来先把我的话说完了。我一贯是在这个题材当中充当一个男性视角，的，然后备婚从未来先那取得不少经、嗯、感谢他，是我的导师。呵呵
0: 离婚导师，然后那个聊离婚综艺，我们肯定要请我们离婚的朋友。我太缺德了，我给我的朋友就是也是我们来过我们一次节目叫翠翠，我给翠翠发微信的时候，我说我有个事找你，但是你先答应我不要杀了我。然后翠翠说你先说啥事儿吧，我说我要录一期播客，录再见爱人，他说那迪的确确实是值得把你杀一下的。不是，最主要的是这个身份担当，嗯，值得拉黑。<笑><笑>我们请，就是我们请我的真正的好朋友，要揭开他的伤疤。<笑><笑>也没有，也没有，呃，大家好，我是
4: ，我想想，我应该是什么？我应该是人类情感观察者。嗯<笑>、呃，我我是人类情感观察者，翠翠。
0: 对，还是经历者，
4: <笑>因为经历过，所以现在就是只想持观察状态、
0: 嗯。对，那我们这一期的话，就是刚好有单身、备婚、已婚，然后和那个离异的四个状态一起来聊聊《再见爱人》这个综艺。我自己的感受啊，我觉得就是这一期就是真的好激烈、好疯啊，就是。<笑>因为我看第一季的时候，我觉得这个综艺是一个比较细水长流的一个综艺，然后它是一个呃，嗯，我觉得没有那么具有戏剧冲突，以及也没有着急给大家说一些。呃、嗯，好截屏的那些话的一个综艺，但是这一季我感觉特别不一样。这一季真的热搜上的速度和大家每一次的那个话题点都让我震惊的那种程度。我记我记得第一期的时候，就是老王的出现，可能到三四期之后才出现了。对这一季的时候，第一季就出现了张婉婷令人窒息这样的话题，<笑>所以我觉得这一季给我感觉还蛮刺
2: 激的。肉松呢？肉松看了前两期，哦，我看了前三集啊、哦，前前三集，对，就是其实，嗯，整体的观感还蛮类似的，因为前面也是我，我当时看那个观察室的嘉宾们就是非常急不可耐的发言点评的时候，我觉得特别能代入，但是又有一点觉得这个是，嗯。有点不适应代入，是因为大家都等这个节目等了很久嘛，然后也知道第一季的套路是什么样的，是有很多值得分析的东西，所以他们很想要去表达。然后也因为这一季的嘉宾，其实可能一上来就呈现出了一些值得探讨的东西。但是不适应就是大家有点太着急了，然后就是下结论会可能是不是有一点早。就像张远婷，大家会说她让人窒息，但是第三期我们又很快的看到了她让人可爱的一面嘛。当然就是观察室有说这一点啊，只是说从观感上。会觉得有一点点别扭，但整体上我觉得还是，嗯、呃，挺能满满足期待吧，算是。嗯嗯嗯嗯,嗯，郭女士呢？嗯
1: ，我跟他们两个的感觉有点像，就是我我是一个典型的非恋综受众，但是我是看完了《再见爱人》的第一季的，因为我觉得它不那么像恋综，就是它前期给我一些旅行综艺，然后它有一些文艺青年式的浪漫，然后再加上可能关于人类。情感关系跟社交的一些探索，可能啊，就会让我觉得他没有那么典型的强解决爱情问题跟目的性，然后有一些生活中的一些片段呢，能让我想到我身边的朋友跟家人会有这种感觉，所以说我第一季还蛮喜欢的，就是。嗯，但是我看第二季会觉得它很像恋综，就很多人一上来就，呃，非常明确的展现出了自己面对的问题，想要解决的情感问题，以及呃各种所谓的这种价值感，然后嗯，让我不太轻松。就是我反正我看第一期、嗯、第一季在加人的时候，呃，至少前面很多时候我是觉得是很轻松的，不能说轻松吧，就是会有一些治愈的旅行的力量在，然后而且不不一定那么强关于爱情。但这一季会让我有一种很矛盾的现实感跟冲突感，嗯，大家所有人都针对某一个人的这种情况和特别聚焦的，反正我看了前两期，觉得他他格外的聚焦在情感上。我印象中第一期他们可能有很多看山水风景，然后一起去爬山，然后女女性之间的这种沟通，这种慢慢的熟悉跟试探。可是第二季上来，大家就开始没对情况，怎么怎么样，就是。我有点看不太下去，对我来说，他太他太恋综了，我会觉得第二季就反而我是为了很强的工作目的嘛，嗯、就是看到就是往后看，因为我我个人是有点窒息的，对张万婷这个这个很多行为、嗯，就是也不能说是因为他看不下去，但的确就是我没有很喜欢这个第二季的这种情感表达。有点着急，会让
0: 我觉得。我觉得第一季特别像一个大家的那个状态比较停留在一个就是寻找的状态，寻找和探索的状态。
2: 对，其实大家都不知道，就是比如说嘉宾不知道我来这个节目到底能干嘛、嗯、是干嘛的，然后观察室的也会觉得说，哎，他们会发生什么，就不会说像比如说卢哥一出场，他那个滑着滑板的时候，大家立刻就会说，哦，他有点好像故作轻松或者是怎么样，就立刻能去。判判断啊、嗯嗯、是，对
0: 我就感觉这次特别容易下判断，像答案，它特别像一个是非题了，嗯嗯，而
1: 、嗯、且、嗯、就是所有的矛盾跟冲突都有点赤裸，就是让我这种真的就是我这个作为一个单身的人，可能就有些时候我会在想，嗯，不想驾着别人的生活，然后而且我也没法产生深刻的代入感和共情，嗯、我就会觉得这样的东西给我的内容给我的视角就会有点疲惫，对我来说，嗯
0: ，阿豪呢？哦、
3: 啊。因为我两季其实都是我和我女朋友一起看的。就第一季的时候，是我先发现了这个节目。然后有一天我在打扫屋子，我说找个什么东西看看吧。然后我打开第一季，然后我就开始看，我觉得蛮有意思。然后后来，呃，我就叫他跟我一起看。然后第二季其实是，嗯，也是我知道他要上了，然后我说我们一起看吧。啊、呃，因为最近我们都比较忙，然后找到了这么一个事情可以一起做。然后对我们来说，这个节目本体就是会有一种感觉，就是。呃，如果拿做菜来比喻的话，它从上一道一道上菜变成了你上一个套餐，嗯，然后你可能会迅速地找到你要选的吃的那那个东西，然后你可以快速地吃饱，呃，这个是这一季给我的感觉，但是没有第一季的那种一点一点往往里走的那种那种舒服的顺畅感了，嗯，当然我觉得这也没什么，就是尤其是对我们，对我们俩这种集体。观影的这种的体验来看，啊，对，因为我们本身就是为了怎么说呢？为了制造一种共同的体验去看的，就
0: 是翻译一下，就是看别人的热闹，增进自己的感情
3: 、嗯。<笑>这只是一方面、啊，这只是一方面。但是我我会尽量不去在里面吵架、啊，因为我听说很多人看的时候会吵架。呃，然后说回来这个感受，我会觉得说这一季的节目会有一点过于的。综艺手段太多了，过于丰富。Oh,
0: 对我也有，就各种游、呃、游戏啊什么的。尤其
3: 是大家看第二集的时候，会有很明显的感觉。比如说，我自己设想过一个一个桥段，就是说，如果你把所有的事情按时间线就是捋一遍，而不是重复或者怎么怎么样，没有这些结构的话，你可能会对这个事情有不一样的看法。但是你可以明显的看出来，他用一些手段把某些情绪再放大。呃，或者说通过观察室的这样一种观察室人变得巨多嘛，我看很多人吐槽这个事情，嗯、观察室的反复的去强调，然后把一些情绪点去放大。我觉得这个点，嗯，对我来说，它是一个比较不好的点吧。然后，但是对大家来说，我不知道是什么样子，可能会觉得这样更有戏剧性，或许是这样的。
0: 对，翠、嗯、翠呢？
4: 我觉得就是综艺效果这件事儿吧，我还是我我觉得是 OK 的，因为事实上，嗯，他的这个综艺效果只是说引起了大家的这种讨论，但事实上，我觉得里面所有的嘉宾的表现都是还是没有过。就是特别严重的演的那种痕迹，嗯、因为这种特别细节的东西，一定是他们两个在这段关系里面平时的状态，它就是这样的。比如说，像为什么大家现在对张婉婷的就是意见这么大，就是因为可能综艺放大了他某一个情绪点或者某一件事情，然后让大家引起了讨论。但这个情绪点其实，在他们生活中也是非常重要的，是他们两个呃必须要亟待解决的一个问题嗯、呃，所以我、嗯、我我觉得这个戏剧冲突，我觉。觉得还好，而且反而是这样的戏剧冲突，让我们生活中所有的人都去在讨论这件事情，让我们去正面的面对亲密关系里面遇到
0: 的各种各样的问题。嗯。嗯我我觉得会有一些更加明显的综艺技巧，但我其实这六个人我觉得的还是挺真实的。然后我自己还有一个明显的感觉是，我觉得主题其实是有变化的。我呃，我觉得第一季的感受上是其实是你在处于两性关系当中，你的自我和两性这个关系中如何平衡。就我看到的主命题是这个，但我觉得这一季的主题就变成了不同年龄段对于感情不同的态度和选择。嗯，其实就是可的的确确，我觉得年龄的不同，你的感情观的确会有很大的变化。嗯，就就就像我们到现在都没办法理解 Lisa 姐一样，对吧？是，所以，我其实从这一面来说的话，我觉得他是给我呈现了一些，嗯，还就是挺不一样的东西的。嗯，那我们就先来说一说这三对吧？我们先从哪开始呢？<笑>从最让人
3: <笑>……我们从最简单
0: 的开始。<笑>哦，那就卢哥和苏诗丁，好不好？<笑>就是我其实特别能，因为我身边有很多这种朋友，就是两个人都是那种天马行空的，然后在某一个领域是有非常自己擅长的或者敏锐的触感的那种人，嗯，他们是一群非常依赖感受的人。呃，他们能够在一起的原因，是因为他们觉得那一刻你懂我，我也懂你，我们两个是在同一个频道的。然后他们分开的那一刻，就是我在那一刻需要有人跟我站在同一个频道的时候，你竟然不在。就他们在一起和分开的理由，在我看来都非常的简单。但我不得不说，这样的感情真的非常的美好，因为他们在一起的时候真的好快乐呀。
1: 我看那个有第二期有一个印象很深，就是，呃，也是那个苏诗丁描述的时候，他说那个卢哥就是给他写手账嘛，然后展现过一些片段，嗯嗯嗯嗯就是，嗯、呃。我会想，那还是很极致的浪漫的，就是在他会把生活的细节用文字啊，然后用那个日常记录下来，包括他们之前拍那些照片，就是我当时看弹幕里面有人说嘛，就是那个时候他是爱他的，因为眼神不一样，就这一点我能 get 到，就是我我会我个人看这对感觉，就有个很明显的就是，我觉得呃苏诗丁没有 move on。但是卢哥已经 move on 了，就是我我只看了前两期，<笑>我不知道准不准确
0: 啊。我不觉得，我觉得苏诗丁已经 move on
2: 了，卢哥没有。<笑>
1: 我的想法跟郭郭是比较像的。嗯
2: ，
0: 我觉得苏诗
1: 丁明显他对于这段感情是一个，嗯，就是至少我从前两期的看法是，我觉得他是有疑惑、有不甘，他有很强的不甘心。就是我觉得判断一个事情有对我来说有没有 move on， 就是我想起这件事情，我会不会我会不会有探索欲和不甘心？如果说这个人我已经 move on 了。那他关我屁事，就这种感觉。我觉得卢哥会给我一种，他来这边是，呃，就至少前两期，我觉得他，我我其实很看弹幕，以为大家骂他们，说他为了钱，我觉得很坦诚啊，就是对，但我觉得他至少愿意说啊，他完全可以装作一副。对吧？就是样子出来，可是他没有装，没有伪装。我觉得，可是
4: 有没有可能他现在这个样子是伪装的呢？对就、啊、是另一种就是我<笑>、啊、我要钱，一个人、啊就是我嘴硬，我已经不爱对啊，就是男的很容易嘴硬啊。就他实、哦，如果他真的不在乎的话，他压根就不会接这个。我觉得，因为因为因为因为因为文艺青年，他对自己的爱情肯定是放在一个比较高位的上面的，他不可能说为了钱，就我认为不太会为了钱说把我的爱情撕开，我的伤口都给大家看什么的。我感觉，因为他文艺青年很难跟现实完全的结合在一起，那他又故意的把这个话说的那么现实，有没有可能是他心里反而是放不下的那个？就
0: 是他不愿意承认他，我我。我放不下这段感情，这段事可能对我的生活的影响比你对你的生活的影响，就是要重的多得多。就其实我老老实说了，因为，嗯，你只有在目望的时候，你才会那么坦然的说啊，那个时候我们两个真好呀。对对对,对、嗯、但是你如果一个没有目望的人，就是啊，我们两个那个时候那么好，可是我们俩现在却变成了现在这个样子，你才会遗憾，你知道吗？就苏诗丁每次讲到他那种都是。我那个时候在很认真的爱着，我不后悔的那种感觉。我觉得他现在有一点，就是在于，因为他真的觉得自己。的那个结局不够体面，不够好看，他就是要给自己一个好看的结局。而且，如果你在回忆里面只有
4: 好的时候的时候，只能记得起好的时候的时候，嗯、反而是你把这个已经完全放开的时候。对,对，嗯，我觉
1: 得我打开了新的视角，是松老师，嗯、我也我听大家这样想，我觉得好好像有道理、嗯。但是我看的时候，真的完全没有觉得，我就觉得好像那个苏诗丁是在乎的那个，但是卢哥是不在乎的那个。
0: 嗯，我怎么说呢？就是因为。因为你当你特别在乎一个人的时候，然后他没有在你身边的时候，就是这一个状态，你提及他的所有的一切都是伤害。但我我我已经从这段感情里面走出来了，但是我不否认你曾经对于我的生命来说非常重要，所以我要记住你对你带给我的所有的好。这是真正的，就是我在我看来就是走出来了。就像我划过朋友圈，就是啊，他现在过得挺好的，我们俩曾经很好，我们他现在过得挺好的，嗯，真好，然后就划过去了。对，但你要、嗯、你你要是
4: 对某一个就某一任男朋友会觉得很很那个什么的时候，你就看都不想看了。对，而且他凭什么过得好？给我去死！对，就就是这种，其实反而是你跟他还是有有不太能过得去的东西。如果真的过去的话，不会觉得说这个人哪里哪里不好。你肯定，因为没有人会否定自己，你否定你的前男友或者否定你的前女友，其实你都在否定你自己，因为你当时跟他在一起，你肯定是认可他的，嗯、所以他们。就很很难会这样否定，就
0: 卢老师两个人面面相识<笑>对，然后所以我现在就想听听男性<笑>然后我们听一听同样是文艺青年的阿豪<笑>、啊、老师怎么说，对你怎么看
3: ？呃，其实我对苏尔丁和鲁哥这一段还是蛮有感触的，其其实原因就在于我们在现实经历上有一定的相似性，呃，因为我这段。恋爱谈了差不多八年多嘛，然后里边大概有可能是四五六年是异地的状态，然后我自己的一个特别深的感受就是，人在一个就是你的生活切换的时候，是压力还是蛮大的。比如说你从高中到大学，然后从大学到工作，或者说从大学到研究生这样的一个阶段上，人的压力都是挺大的。这个时候你就特别需要一个伴侣的支持，尤其是你原来是有伴侣的情况下，他不在，这个难受的程度是要比，呃。你本来就没有要难受一些的。我们两个在这个时候，呃，其实稍微是有一点缺位的，然后很多事情需要讨论，呃，因为他越往后越涉及到我们以后的生活怎么过嘛，毕竟已经在一块这么长时间了。所以说，当他们俩聊到说分开异地的时候，各自有一些抑郁症的情况，然后有的可能还比较严重的时候，我还是挺能共情的。就是说，你在一个很难受的阶段，你明明有伴侣，他却不在你身边，这个事情是。反正是对我来说，他是比较难受的啊、嗯，所以说我对他们现实的这一趴还是挺能共情的
0: 。就是我特别能够 get 到卢哥那个，我为什么说感觉卢哥对此就是有一些过不去的原因是什么呢？就我觉得就是像他们这种人，嗯，这种伴侣的情感的支撑其实是非常重要的。呃，因为可能情感这个事情在他生活中占的比重就已经到了很很大的一部分了。然后伴侣的这一个情侣，就是尤其是像我们这种类似于灵魂共振的伴侣，你知道吧？就是这种支持，在我的生活中可能就占着情感部分中又绝大多数的这个东西。其实这个人真的是非常非常的重要。然后，呃。那一段时间，其实大家也可以看到复盘时间那现在就可以看到那段时间的苏诗丁，他的事业是一个非常明显的上升期，他很忙。呃，我不知道卢哥的工作是不是就是发生过一些变动或怎么样，然后他当时就说他也比较抑郁。他其实你当知道人生病的时候，他其实是没有能力再去想去解决这个问题的。我我只会想到我需要。我需要你在我的身边，就很多人会说，为什么他不去北京？他为什么不跟苏如丁在一块儿？但其实对于身边的人来来那一刻来说，就我已经动不了了，我已经解决不了任何事情，我是需要你在我身边的。而且我明明知道，在曾经的那些时间里面，我们就是那样子坚定地站在一起，你那样子的支撑着我，我们互相懂得彼此。可是，在这一个时刻，我明明最需要你的时候，你不在我身边，就这个伤害，我其实觉得这这段感情里边。我觉得其实卢哥可能自己也受到了很大的伤害，他这个伤害。以至于他到时候为什么来这个节目？我就是为了钱，就是我不，他甚至不敢承认这个事情对他的伤害有这
3: 么大。而且我特别想补充一点，就是这个伤害它不是来自于对方的，嗯，就是对方可能也真的没有办法。但是有的时候你处理自己的问题就是这样，你当你原来有一个解药你吃不到的时候，对，呃、其实是比你没有解药还难受。
0: 而且你会痛恨自己为什么自己那么需要他。
3: <笑>对，而且他会进而变化成一种你你觉得自己很无能
0: ，是，呃
3: 。呃，就这些种种叠加在一起，对一个人的这个负担，我觉得是挺大的
0: 。嗯、而且，我觉得男生是不是本身也比较羞于承认我，我我这么需要一段感情，需要一个
3: 有的时候是迟钝，嗯，有的时候是迟钝。比如说这个事情，我其实也是后面过了一两年，我才察觉到，说如果当时两个人是在一块儿的，那可能处理一些问题的时候会比那样要好很多，而不是当。但是在那个情景下面，我只觉得是我自己好差，嗯，啊、呃，这个是我一个很多的一个想法，对
4: 。但其实我我我想说的一点是，大家都在关注说有没有异地这件事情，但是从我的亲身体会来讲，我觉得还是一个精神上支持能不能否得到支持的原因。因为其实我离婚最大的原因也是得不到伴侣的支持，但事实上我们两个几乎是二十四小时在一起的。所以，就不是说你的伴侣在身边，他一定能够给到你的支持。那可能让我崩溃的就是，他一直在我身边，但是我得不到任何的支持。我觉得这个可能是更崩溃的。所以我，我我感觉就是从我的角度来讲，我可能就不太会想说是不是在身边。我觉得这个可能最关键的问题还是说，我的伴侣能否。给我支持，比如说像二号老师刚刚说，你可能一些小事，你们离得很远，就很小的事情，但这种事情大多数是你能够处理的。但是如果你们有足够的灵魂交集的话，你哪怕每天就是视频半个小时或者一个小时，那你们在精神上是也能够互相得到支持的。我觉得这个可能是你能这么多年走下来的原因啊，也是我二十四小时在一起还没有走下来的原因。嗯，嗯
1: 就是我刚刚听那个翠翠说。的时候，我想到一个点，就是我看前两期节目，我会觉得，呃，苏诗丁跟卢哥都给我一种，他们两个，就简单来说就叫做文青很文艺，复杂一点就是说，他们好像聊的东西都有点飘，就不落地嘛。就他们回忆他们旅行的美好，然后在那些看鸽子，什么呃，就是去去跟路人一起看话剧，就都好，怎么说呢？都好好美丽，可是它好不日常哎，就给我的感，它不是一个特别小的细节，就可能我现在想起来的某一个细节让我很感动的是，就类似于比如他可能跑了跑了可能十几家药店，然后去给我买一个那个感冒药，然后因为那个可能能怎么怎么样，嗯、或者就是一个非常简单的一个，就像我举例子，就比如说像那个飞行嘉宾那个麦子的那个，我我我掐住你的那个吸管，就是不让你喝那个，我觉得这就很很、啊、很落地。就是，但我从他俩的这个对话中，我不清楚是因为他们两个表达方式这样，还是他们真
0: 的缺乏这种细节、啊啊。啊，我能 get 到，就是他特别像那种氛围感情侣，就是每、啊、对,<笑><笑>对，你说这个很很到位。但是他不像那种过日子的情侣，啊、是是是就是我们俩一直挽着手去买根葱那种，是是买瓶酱油回家那种。对
4: ，就可能我们生活上的浪漫是床头永远有一杯水，但是他们两个的浪漫就是太天马行空了，就是你看星星啊，月亮啊，嗯、对对、
1: 嗯，嗯，这就是我我理解就是。呃，还有一点就是刚刚那个，呃，也是说到就是这一对的时候，我我个人感觉的一个不太适应的点是什么？就是呃这一对里，我相对来说我也对卢哥的一些行为不太能接受。就是我发现他，呃，首先我们一个大前提啊，已知卢哥曾经承诺为了你我可以去西安，然后呵呵那个苏诗丁为了他去了上海。再然后，苏世清去了北京，而苏世清明显那个事情就是是事业发展高峰期，他是一个强诉求性工作，然后他必须在那里。再然后就是卢哥说过。呃，我觉得就是我们两个中间就，就是就是是有一个人需要，就是在家里面，就他说过这样的话，大大意就是这样，需要在家里面，而且还被反驳了嘛，被那个宋宁说，那你们俩没有小孩，为什么一定要有一个人在家里？就是你既然潜意识里觉得你们两个中需要有一个人在家里，那么衡量之后，为什么不是你呢？为什么你不是那个去北京的人呢？就虽然弹幕里很粗暴的你刷，你骗上他，你承诺过，你为什么没有跟他去北京？我觉得有点粗暴，但是在你这个逻辑链下，我又觉得好像在
0: 卢哥的逻辑链下是成立的。就我我我还是刚才那句话了，就是生命的人是没办法做更多的，他没办法没有能力了。就就是你你那个时候，卢哥就算在家，他们也一定会分开，嗯、因为他当时不是要求有一个人在家，他要求是他其实的要最最最根本的诉求是苏世丁陪着我，支持我在我的身边陪我走过那一段岁月。你为什么没有想去找他呢？就是因为你，就是你不，他不是一个正常人，他是一个生病的人，他动北京这件事情，他都没有动力了。我现在只能坐在这原地求救了，你知道吗？就是生病的人，是我多做任何一件事情，而且还很容易矫情。就是在这
4: 个时候，一定是你来找我，不能是我去找你。你他们两
1: 个在彼此相对情绪都稳定，就他没有生病之前，他们都觉得自己是可以扛过一。对对、嗯。但是呢。发现哎，那个卢
0: 哥没有扛过，就是我我跟你说，就生病的状态是什么？是你无力去做任何事情，你也不想去做任何事情，但你最后的那点呼救，就是你，就是你最后有一点点的希望，就是我对我自己爱人的一些呼救，我希望他能够那个时候拉我一把。我觉得这个就我自己有过这一段经历啊，我自己就是那个时候你让我说，我有很多让我走出来的方式，改变生活的方式，我当然知道，但我没有力气去做了，我也不愿意做，我也觉得没有意思。对我来说不重要了，你知道吗？就是，就是那个时候，就是非常确立的需求，只有你在我身边的时候
2: 才有用。嗯，就是他是一个病人。嗯，而且他们好像有一段经历，就是在共同生活的，还是说卢哥去北京，比如说，嗯、呃，有一段时间去探望他这种。这种场景，然后苏诗丁可能是忽略掉他当时的那个就是抑郁的状态、哦，没有发现、嗯，所以可能会导致后面的一系列问题。就不是说单纯的我们两个人不在一个地方，你没有能够支持到我，啊、哦嗯，是有这个问题的。他已
1: 经去求救了，嗯、对,对吧对？对，然后没有
2: 被发现。然后还有一个问题，我觉得他们两个人中间，他们当时在第二次还是啥时候说到，就是其实卢哥是一个特别封闭自己的人，他有很强的边界感嘛。就感觉这个可能也是一个问题，因为你有很强的边界感的时候，这个就是其实是，呃，加重了他在抑郁的时候没有办法求救啊，或者是被发现的那个可能性
3: 。然后我特别想敬告各位热爱生活、<笑>希望找到灵魂伴侣的朋友，看看《爱在三部曲》的第三部<笑>啊！<笑>如果你觉得你正在《爱在三部曲》的第一部。那你先看看第三部，然后后来后然后再去补一补第二部啊，那你就其实会对这个事情有一个，这当然这三三部片很俗气啊，但是你可以去看一看，对，因为我我自己在这三部片这边，我最喜欢第三部。啊、嗯，因为我觉得第三部的最后，他描述了一种你解决完所有问题，然后依然能够在一起生活的一种状态，我觉得还是蛮值得，就是
0: 我觉得所有的文艺青年都要跨过一个，第一就是我们能不能首先在呃情感上就是接受彼此，这是第一步，然后我们。的的确确，因为他们的极致浪漫和敏感，他们能够改 e get 得到非常的快乐。然后我觉得他们还要跨的第二个坎，其实是比常人要更难跨过，就是他们要跨过现实这条鸿沟，就是落到地上来，就是你要接受这个人，其实可能你一开始的时候那种 match 你会觉得是百分之百的，但我不相信这个世界上有百分之百的人。嗯，我就是你要接受原来他可能只有 70% <笑>。呃，然后你要磨合呢，剩下的 30%， 然后这 30% 之外还有生活的所有的琐碎，呃，就是这个落差其实是非常大的，然后最后你才可能就哦又可能又回到那个原来 70% 我也能够 get 到 100% 的浪
3: 漫啊，但是我要。嗯补充一个点啊，就我又补充，嗯、<笑>就是建议大家首先选择能、嗯、能达到七十的、嗯，你别选那四十的、嗯、啊！<笑>你自己心里清楚什么是四十，什么是七十，然后你选那个七十。有时候选择比努力重要一些、嗯
0: 、
3: 啊,<笑>啊，这个事情还是挺重要的。就是因为
0: 你喜欢一个人没法改，<笑>你努力也没办法喜欢上一个人。我说我、嗯、我说实话是这样子的、嗯嗯、啊，
3: 是我觉得这
1: 就也聊差不多。就但我最后还想说一点，就是我还是挺敬佩那些。就是能够能够有异地恋这个选项的，嗯，就是我觉得首先就很多人会觉得，呃，我为了你去奔向另一个城市很勇敢的一件事儿，但我想说的是，那些愿意开启异地恋的时候，说明他们相信自己能扛过。我觉得这种相信其实要比我去。我去跑到你的城市，我们两个在一起，我觉得是他一个更大的，就至少在那一刻的时候，他们是对自己的感情、嗯、的有深厚的、更加自信的人。对，就是我们两个能扛过山海的距离，能扛过这样漫长的呃时间周期，以及就是城市这种距离。就是我觉得，如果你不够爱他，你可能根本就不相信你俩能扛过。嗯、我觉得至少在初期，他们是有这样的所谓的心理。当然，你并不知道之后会发生什么，但是我觉得异地这个选择本身就是还挺勇敢的吧，在我看来。嗯。
0: 那我们再聊一聊
3: 四十分的，<笑>四
1: 十<人>分<笑>看
3: 起来就像四十分的选择。
1: 你说 match <笑> match 程度是吧你？你这是
2: 另外两队里哪一队让你,你猜的？沙万田、啊，<笑><笑><笑><笑>就是从一队文艺青年到另外一个就是只有一个是文艺青年的。哦<笑>哦<笑><笑>、啊啊啊啊，我明白了。<笑>
1: 这对我们私下其实之前也聊过，发现我们观点还蛮不一样的。一聊就吵，
4: 我可不觉得他们是四十分，我觉得他们分还挺高的。
3: <笑>就看起来像是，但是其实我我我也觉得是，你节目里呈现出来就好像他们完全是两种人，但是以我自、嗯、自身的经验来说，这样的人反而在一开始或者说是我们看不到的地方，他可能非常合适。就
0: 是我觉得他们就是我刚才说的第二阶段，你知道吧？就是现实以及他要确信接受，可能你们的接受只有百分之七十那个阶段。就是他是一个非常痛苦的过程，呃，就我一点都不觉得他们两个不合适，嗯、<笑>他们两个太合适。<笑>我觉得他们两个都是那种彼此强需求的那种人。就你没发现吗？就大家都说张婉婷是疯批，但其实一直坚定说我们不要分开的人是宋凌峰。就是其实发现宋凌峰非常需要张婉婷、嗯。就是如果大家大家很多人说他只是为了孩子为了责任的话。我犯不着，我跟你离了，我也能对这个孩子负责，对吧？就是这个事情，现代社会了，是吧？就只要你是想做一个负责人，你一定能找到负责的方法。但是他需要张晚婷，他一直的那个状态就是没有想过有分开这个选项的那一种类型。而且我觉得他，他在这个节目里面其实是很勇敢的，开始踏出那一步来表达他对张晚婷的那个感情。嗯，但我依旧啊，我要说一说，我是站在外战张晚晴的，就是我可以跟大家讲为什么那么委屈？就是观察室的所有人都在说他怎么那么那样的，怎么那么那样，但他没有看到那个沉默的宋宁峰。就你知道，在一个感情当中，你的另一方是沉默的，这件事情对那一个伴侣来说有多折磨吗？就我恨不得，我我真的就是我宁愿他用最，就是他没给我一个结果，你知道吗？就是他，我宁愿他拿最狠的刀捅我一刀。我就不愿意，他就给我模棱两可的在那迷迷糊糊，就是这个，尤其是对于张婉婷这种人来说，这种果断的人来说，这种模糊的状态，让他，他好，我要放弃掉吗？他好像好像是爱我的，我放掉会不会后悔？他，他但他真的爱我吗？他好像又只是为了孩子，他其实就是求一个结果。我觉得张婉婷他就是要一个答案。他现在就就是你知道找不着。其实张婉婷的这个疯，他不是说他这个人疯，是他
4: 跟宋在一起，他们两个人造就了他这样的表现。我相信他是一个正常的人，他不是一个精神有问题的人，他不可能在生活中所有的场合跟所有的人的关系都是保持在这个状态。但为什么他们两个在一起的时候，他就会这么疯呢？就就是因为因为就是我我也是遇到这样的人啊、哦，就是你。这种男人让人特别生气，你知道吗？就是他看起来非常好，包括你身边所有人的所有朋友，然后包括我父母都会觉得，哎，你少欺负他一点吧。你你你怎么说他，他都不回话，他都不吭气的。但你知道最让人生气的一点就是你怎么说他都不说话，对他都不吭气，你没有办法从他那儿得到任何的答案，就是。就我也会发疯，就是，就我发疯，是我疯完了以后，我都会觉得我刚才像个神经病，我都没有办法接受那样的自己。就和我现在去看张婉婷的时候，我也没有办法他，她表就我也没有办法接受她表现出来这样子的情况，但是我能深刻的理解她为什么这样做，嗯、因为她说任何一句话都像说在棉花上，然后，但是她这个人急需要。得到反馈，那他怎么办呢？他只能发疯，他能拿，他只能拿这种正常人不能理解的方式，他看他看我疯到什么程度，我可以得到一个反馈。嗯，就是太能理解<笑>这种了。我特别好奇的想问一下，你们两个，就是你们觉得他想要的反馈是什么呢？他其实想要的答案就是你爱。或者是不爱你，给我一个准话。但是你看他把他发疯发到什么程度，他把送逼到什么程度，送给他去写的那封信里面没有说任何一句话，那封信里面没有任何关于一句我爱你或者是不爱你，就
1: 这种话一定要一定要用文字和嘴表示出来
4: 不一定。但是如果一个人真的爱你，或者是你肯定是从一些行为上能够看出来的，对你肯定是能获得这个讯息的。但是张远婷为什么这样？就是因为他可能在生活中没有办法有一个行为是让他能确确实实的能获得他爱我的这个事实，所以他才一直去怀疑这个东西。其实啊，我认为屏幕上面就可能我们看到的都是他一味的去打压宋，但事实上，我觉得他们在生活里绝对不是一个。完全打压的状态的。而且为什么行为上也有可能感受不到送爱他呢？是因为你知道结婚前跟结婚后就是一定一定是有差距的。他即使再爱你，他也会有差距，因为结婚前大家是一个非常紧绷的状态，我一定要表现出来我非常爱你。但是结婚以后，我们的重心可能就偏离了，不是在是谈恋爱的状态。所以他在结婚以后，比如说婚前很多可能能注意到他的一些情绪，他结婚后注意不到了，那他可能就开始怀疑这。这个你爱不爱我的这件事情，他就要需要从其他的地
0: 方来获得这个答案。我觉得就是大家不要忽略一个，是他们俩是闪婚的，他们没有那个确信的过程。哦，对他本身可能也就、就是、闪婚的。对对对,对。然后我我觉得还还有一点就是，嗯、呃，我觉得首先就是，嗯、呃，上这个节目的人，我觉得没有恶人，绝对的坏人。嗯、呃，就怎么说呢？就当一个人。不坏的时候，他只能会说他在感情当中成不成熟，然后或者说理不理智，就是，但是我并不觉得不成熟的人不值得被爱
4: 。就其实他们能够上这个节目，代表着他们或多或少都是想要解决这个问题，而且想好好的
0: 继续有一个好的结果。你看，你看，为什么他们说特别喜欢把孩子挂在嘴边？就张晚婷。其实我觉得他，就我自己，我当然不能够代表张晚婷啊，但我就是我从那句话里边就是，嗯、呃，感受到的是什么呢？就是他动不动就说张婷。孩子的原因，就是他太害怕宋宁峰，就是为了孩子跟他在一块儿的
1: 。就是难道
0: 就是吗？就是就是、我觉得我们是没有资格说这个事情到底是不是，因为我们没有人说，没有人是宋宁峰这件事情。对。那宋宁峰，比如说你想要维系这段感情。其实对于张婉婷来说，就是我很明确的需要知道，你是为了孩子跟我在一起的，还是为了，呃，爱我跟我在一起的，对吧？那如果你明确的跟我说，就是为了孩子在一起，那我有我自己的决断，我们俩是到底是保持婚姻的关系来一起抚养这个孩子，还是？有，比如说我就是爱你，只要你跟我在一起，我咋都可以，是吧？那我我也可以调整这个心态，就是那我们可能就是他他就是为了孩子跟我在一起，但是我我实在太爱他了，我要接受这一份感情的状态，然后用日常的这个生活，我们看能不能再找到新的机会。但他这是他最恐惧的答案，但他不是不能接受，最恐怕的是宋凌峰每次就是他在提出这个疑问的时候，他其实是有一个渴望的答案的，渴望宋凌峰说。我当然不是因为孩子跟你在一起，我是因为你啊！你那个时候多可爱，我多爱你啊！虽然一个月怎么样呢，但我那个时候就是认定了你。我知道这个话可能会有一些鲁莽的存在，可能就是一个好听的话，但是对于张婉婷来说，这就是你给我的回应。但是你知道那个时候他们在一起在这个车上，张婉婷说完这句话之后，然后宋凌峰就只听到了说，听到张婉婷说。我反正招你这么一个拖油瓶，他只听到了“拖油瓶”这几个字儿。就是他们两个的关系呢，一个是不被看到，就是张晚婷的感情不被看到；一个是一个人的能力不被承认。宋宁峰他的能力不被张晚婷承认。其实我觉得他们最主要的还是沟通问题，就
4: 是他们两个沟通的话题永远都不,不在一个频道，就他们俩互相在的点都不一对。对，就他们，就他们。看起来像是在沟通，但他们说的完全不是一件事情，都没有互相解决彼此的问题。对他们，他们你看，他们一直在沟通，但他们一件事情都没有解决得了，所以他们两个的问题，就在我看来是有点无解
2: 的。<笑>我的感觉是。张婉婷，比如说、啊、张婉婷让人窒息的这个热搜，就是一定程度上就，因为它是一个很笼统的概念嘛。那我窒息的点可能是她的沟通方式，然后有人窒息的点是他的情感需求，就不能理解他为什么要这个样子。但我觉得其实可能，比如说观察室的嘉宾一致觉得张婉婷是让人窒息的，他们。在我看来，就是应该是更多的会倾向于他的沟通方式上的问题，因为他,
4: 他呈现出来的肯定一
2: 段宋凌峰讲话。然后我记得当时宋凌峰说了一句话，我特别有感触，嗯、就是说我觉得我的想法好不重要啊、嗯。对，就这个话就特别能戳我。然后就是张婉婷，她就是呃，因为她前面比如说她交代她自己跟宋凌峰在一块儿的背景是呃，送他离婚了之后，然后她在一个局上听，因为她是经纪人嘛，听说那个她跟琪琪离婚了，说哎。那小宋挺高挺帅的，我可以啊，就他就冲了嘛。然后两个人是就是在冲动之下在一起的，然后是他自己主动提出说，我给你生一个孩子。然后我会觉得他是不是后来就是有一点呃后悔，说这个冲动里面他自己把这个孩子这个东这个因素就是提取出来。那如果说我就要跟你结婚。那他是不是就更能确定说我们两个人的关系是非常纯粹建立在两个人之间，没有说什么孩子去绑架你或者怎么样？另外一个是他其实也提到说自己前面一直是一个脾气非常非常暴的人，而且他不只单单说是跟宋林峰在一块儿之后就是没有满足自己的那个，就你们说他的那个强绪，就说你就跟我说一句很明确的，你爱我，然后我有一个安全感。他跟他的就是婆婆嘛。呃，我不知道，就是第三期里面有一个片段就，就、哦、啊加更版，他提到说，就是他跟他婆婆也是因为什么事情生气、哦、然后看那个微信给拉黑了,了，但是还没有就是解出来之后，他婆婆就去世了，嗯啊、呃，然后他就后来发现。就她婆婆可能手机里面给她发了一段什么话，然后她就一直没有看到，然后她也没有机会去解开这个东西，所以我感觉大家对她的那种就是意见也好，看法也好，就是或者说希望她去看看心理医生也好，其实很大程度上是希望她能在。沟通方式上有一个改善，然后呃，就这样的情况可能会让一些人觉得是不是大家不能理解他在情感需求上的一些想法，就觉得是不是嗯，就是宋林峰的那个表达，就我们看着是不是也还好？因为比如说他在那个就是他说有一个建筑很漂亮，那宋就去给他拍那个照片，然后在那个山坡上对他喊话，其实那也是一个非常浪漫的场景。他当时的一个反应就是。很傲娇的，比如说宋云芬说我们不要分开，他说看我心情，就是当那个比较直接的表达来的时候，他又有点不知道是怎么去应对他。就是如果说你要是我就要这个东西，那你来了，我就很勇敢的去接收，很打开自己，那可能有的问题也就不存在。这个是我对他们两个人比较，因为不要分开不是我爱你，<笑><笑>就
4: 是我我的
2: 尊重，就是我这些年就有点类
1: 似，就是我。嗯我我我我，其实我说实话，我对他们俩这感情，我无法带入任何一方。但是我我会有一个特别，他说起来很理中客的看法，就是如果一个人他在行动上都无法给到你安全感，让你缺失安全感，缺失到需要用这么。评级的我爱你这三个字来证明，那么即使他真的给到你了，那真的会有用吗？我我我这个是很怀疑的，因为我我在我的看
4: 来的，他也怀疑，就是他也怀疑，你知道吗？他如果不怀疑的话，就刚像刚刚肉松说的，他说你是。就是宋说了那个话以后，然后他反而来一句那样那样子的话，他为什么呢？因为这个话他自己也不相信。就是他其实他的矛盾体在于，我非常需要知道这个答案，但你给我这个答案，我也不是很
0: 相信。这个就是他非常别扭的地方。对，就是我我我是会觉得说，我当然承认他需要一定的调整。但我一就就我就觉得，他们俩要真要看心理医生，绝对不太一个人去看，两个人都得去去看对对对
4: 。其实因为女生是比较感性的嘛，就是很多时候的那个爆发点，它不是某一次的事件，就有的时候就很很生气或者很难受的那个，你都很难，就别人问你为什么生气，你都不想讲，因为讲出来以后自己都觉得矫情，人怎么可能因为这个生这么大的气呢？但。可是，在那个当下的时候，你就是会生那么大的气，因为有无数的瞬间，无数的类
0: 似的事情，无数次的发生，然后压倒了最后一根稻草。就是这个问题始终都没有。对，你知道，我觉得我最崩溃的那一点就是，就是明明看到，就是大家来这个节目的时候，张晚婷已经很痛苦了，他在这个个端关这段关系里面很煎熬。然后你看第一期后彩的时候，宋宁峰说：“我觉得我们两个没什么问题。”就是我已经这样了。<笑>
4: 你觉得没什么问题？都分
0: 封成这样了
4: ，还是觉得没问题？其实我觉得我们俩没什么问题。啊、哦、天哪！就他们两个的相处方式，一定是有非常非常大的问题的。就是包括你刚刚说的，我觉得大家可能骂的最主要的原因，都是没有办法理解他这种方式。就在我们外人看来，就包括我们两个能非常能共情他，他都觉得这样的方式一定是不对的。因为你，你，你再生气或者是再怎么样，你这样子伤害就是你爱的人或者是爱你的人，都是非常不好的方式。嗯。但是他们两个就是需要两个人一起去解决这件事情，他不是不是张晚婷一个人对，不是一个人能
0: 够解决的，<笑>就是就是两个人都需要努力。而且我那天特别难过的一个原因是，我觉得大家好像不太允许女性在婚姻当中提出更高的需求，就是他们能够允许一个男的，就是比如说他能够接受宋宁峰一直不说话，我回来工作之后把工作中的就是说我进入角色了，我把工作中的情绪带到家庭里边来。但是他不允许女性说“我这个时候需要你陪伴我”，嗯，他需要女性来承受男性在工作中的或者在平时的那种种种的压力或怎么样。
4: 嗯
0: ，但是我进入这段关系里面，是因为我在感情上需要你的支持，因为明明白白的说，张婉婷在经济上，在我的生活中，我其实不需要宋庆峰。我说实话。对吧？就刚才大家都看到了，他戒指都是最后张晚晴自己分了十万新关的这个钱，<笑><笑>我根本不需要你来支持我的生活，我对你的需求就是非常感情的、非常纯粹的感情需求，这是而且。我想要过的就是我们两个更好的日子，就是这个日子就是两个人才能过的日子，而、啊、不是我我我能够让我自己过得更好，我让我过得更好干嘛要宋凌峰呢？我自己一个人单着过不好吗？就我我觉得大家很难过的是，当一个男当一个女性在婚姻中提出更高的对更好的生活的这个需求，就是比如说我要这样子才能幸福的时候，就比如说，当然宋凌峰这样子做，他没有出轨，他也帮忙带小孩，他也在承受着。你的某些所所谓的封批的时刻，的的确确好像已经做到了这个及格线上。我也是一个很好的伴侣了，曾就这么一这么一说，所有人都觉得了。但为什么我进入到这个关系里面，我不能提出更高的需求？我需要你满足我的情感需求，你就再努力一点，你就表现的再直白一点。为什么呢？是我在口渴的时候，你宋林峰能给我递一杯水，但是我我跟你说了，我需要你问我一句，你怎么了？你需要我抱一抱你吗？你为什么不能说呢？你为什么就不愿意再多做这一步呢？就这是他提出了一个我对我更好、想向往的生活的一个需求，然后所有人都好像觉得他这个需求是错的，因为他不是在说你不能抱抱我，他
1: 说的是你个傻逼，你个笨蛋，他是这样子的<笑>。就我觉得大家的愤怒点在于这个，就是、因
0: 为因为大家都没有看到前面积累的过程，嗯、我不相信你一上来就是这样走。
1: 就是你刚,刚说的有一点，就是大家为什么不能允允许一个女性对于男性伴侣提出更高？我从一个嗯更广的社交现在的社交方向来说这件事，情就是如果搞女权的人会觉得。哪有你这样的人啊！你一上来就要给一个男的生孩子，你跟着他一个月，你怀孕了，你要替他把孩子生下来。你已经把自己放得这么低了的时候，你就应该预想到你未来可能承担的事情。这个是很多就抱有女性主义的思维的人看这个片子的第一感受。我觉得这个想法很片面，在我看来，因为你就像未来星刚刚说的，就是你不能去，就是你不能凭借这一点就默认，就就就让他自作自受，就让他不就是呃不面对，就是不能允许他。做好准备就活该承受这一切，我我就是我看这个窒息的感觉来于，我觉得它是一个死死局，就是我我想不到解答的方法，就是我最大的问题就是刚刚你们说的就是你为什么不能对我更好一份，但是我好像感觉就是我从现在对这个片子感觉就是，即使宋宁峰，他因为我我对宋宁峰这个人性格理解啊，就他真的不是一个甜言蜜语的人，我不知道我我我的感觉有没有错，但我感觉他不是那种会说得很花那种人，他不是说
0: ，但你知道吗？因为宋宁峰，就我不知道这是不是真的啊？他们说以前宋宁不叫宋宁峰。哦、嗯呃，他说这个风“风风”这个字就是西风从西中来，所以我刚
2: 想说，就是因为你那么真实的表达过，你为什么不对我表达？对，就是他们很就是两这这对夫妻来了之后，就是很快就把宋凌峰离过一次婚，然后这个事情说出来，然后也也说了，就当时他们两个人相识的契机就是在那个离婚之后嘛，所以我就、嗯、我自己的一个困惑是，这个就是宋宋凌峰他离婚的这个事情，前面这段婚姻。在他们俩这段关系当中，到底是一个什么样的影响？包括他们就是很很突然的把这个 q 出来，就是因为比如说我们一堆陌生人出来社交，对啊，就可能很少说会想会、这个、突然间提到我说、嗯、我说我我有个前妻，我还有一个前妻<笑>哦，不是我我有一个前妻，<笑>还,还有一个前妻
3: ，<笑>对他一个前妻叫齐溪，另外一个前女友叫周迅。对，我就想说
0: 。齐溪和周迅这种神仙都受不了的男的，张婉婷发发疯怎么了？<笑>然后，然后就是张婉婷她然后弹幕里的很多人跟你意见相反。
3: <笑><笑>没有，他们他们渲染的一种色彩是那两个女的抛弃了他。<笑>就是啊
1: 、就是哦，我没看到。哦、你看,一看，但是我、嗯、我、嗯、我看这个节目，嗯、纯看这个节目，感觉就是，反正 Q 这个事情呢是这个女孩子、嗯、是她 Q 出的，所以我从纯观看角度来说，我觉得她的这件事情，嗯、我就说一句耿耿于怀也、嗯、也也,也不那啥吧，因为不光这个段，我就觉得很窒息。我当时看。第二期还有刺激的点就是黄觉老师做错了什么？他为什么要经
4: 历这一切？<笑>哎，但是说这个时候，其实我突然想回来啊，就是为什么她一直想要去跟她老公去确认她爱不爱我这件事情？我相信她以前一定是表达过的。因为你说如果他就是离过婚，然后他们两个在婚前一定是非常深度的探讨过这个问题的。因为就作为一个我是一个离过婚的人，当然我现在也有男朋友，就是我们在交朋友的最开始，我会把这个东西摆到明面上来说啊，因为这个是我们必须要面对的一个事情，所以我们在会在很前期的时候就会把这个东西聊得非常的透。那他们其实在婚前一定是虽然是闪婚，但一定是做过深度交流的。
1: 其实我觉得他俩不是闪婚、嗯，因为我记得看节目里说，他们其实是要等到孩子八个月，嗯、就是已经要给孩子上户口的时候，才去讲了这个事情。要要然后那个时候已经一年多了、嗯，他们是一年多决定结婚。所以
4: ，所以不管怎么样来讲，他以前一定是得到过反馈的，但
0: ,但后来这个反馈没有了，就是那个证他他那个证都是为了孩子上户口，你懂吗？
2: 就我感觉就是不，没有也行，我感觉那个就是张婉婷，她那个不确定当中，然后她她有一有一些转嫁的东西，因为比如说她一上来说我给你生个孩子，然后她又不确定对方是不是爱自己，她这一系列很很纠结的东西，但她有的时候会用一个东西来掩盖，这是我自己的感觉，就是她会去打压宋宁峰，就比如说我我看不，我其实也没那么爱你，或者说我也看不上你的，你也经济条件也没有我好，然后我可能我当时还提出要给你生一个孩子，我还拯救了你，呃，就是从那个离婚当中。去有一个恢复，他可能也在想自己这个行为、这个相遇的契机是不是一个，就是真正合适的那个东西，他可能也在反思，但是或者是他没有找到一个合适的方式去把它解开或者表达出来，以至于说他就其实就是很矛盾，就大家会觉得他的逻辑。他虽然他可能自己自洽，我也不懂啊，但是就看起来就颠三倒就是我、哦、我我能够我,感我能够 g 得
0: 到张晚婷为什么这么干，就是因为我太难受了，我不可能自己难受、嗯，我就要让你我我太知道，我,<笑>我太知道你什么痛了，我就戳着你最痛的地方，就是肺管子上，我就给你戳一刀。张晚
1: 婷不像是来解决问题的。就是我看这个节目中很明显的感觉，就是我不知道他来干嘛
4: 。不是是这样，我觉得他根本上就包括你看他之前的钱财，他来肯定是想解决问题的，但是他不知道以什么方式解决。就和他在他生活中，他不知道拿什么方式或者什么契机来解决他们两个的问题，他只能发疯一样。就
1: 是我特别好奇的一个点在于啊，就是我看了两期下来。他有没有想过这个问题？不全是宋宁峰的错，这个是我始终。他想过，他第三期的时候就说过这个事儿了
3: 他、啊、第三期有自反，很多什么
1: 叫就自我反省
3: 是吧？就自我反省、哦，就自反啊！就不管放在男生还是女生上，我觉得意义都不是特别大。但是你敢说，敢去想，我觉得是比不说不想是要好一些的。啊、嗯，然后我我也不去分析他们的情感状况，我觉得大家分析都蛮好，我只说我自己的体验，就是因为我我是说白了我是备婚人设嘛，嗯，然后孩子这个事情在我们的考虑范畴内是非常重要的一件事情，我们两个在去年还有前年达成一个共识，就是如果二十八到三十二这个区间我们不要孩子的话，我们就是不要了，嗯，因为很危险
4: ，我思考你还有几年，对。对我也在算，你知道吗？因算我还有几
3: 年。<笑>对，就是我我我们俩的一个共识就是，很多女生在这个阶段，她的职业刚刚有起色，但是她就会面临一个生孩子的问题。那这生孩子影响是蛮大的，大家都比我清楚。那你这个时候就要决定自己生还是不生。你过了三十二，我们俩的共识就过了三十二之后，生孩子还是个蛮危险的事情。然后你去看他们俩生孩子那个年龄，正好就在这个区间里边。这个时候你脑子是。不够清楚的，我实话实说，就是以我们自身学习来的经验来说，这时候女生的脑子可能对生孩子的人不够清楚，她会觉得我不生，我后面再生是不是危险，是不是对孩子有影响，是不是对我们关系有影响，是不是对我事业有影响？假如说我三十五特别成有有成就，的那时候我去生个孩子，会不会对我事业有影响？这个事情我们分别从不同角度上考考虑过，当然这只是我们的考虑，不知道大家是不是这么想。另外一方面就是说，呃，这是一个孩子的问题；，另外一方面就是。我们俩在看完第二期之后，我对象这辈子第一次问了我：“你觉得我们俩之间有什么问题吗？”对我印象颇为深刻，我印象颇为深刻，就是我说：“你怎么突然问我这个呀？”然后他说：“你不是以前总问我吗？”然后当时他觉得都没有什么问题。然后他看完这个之后，就突然问我这个问题。然后我跟他说的是。我一般说这件事儿，我不说，我不光说我们俩有什么，我说我有什么问题，你有什么问题，我们俩有什么问题，这是我们的分析框架嘛，嗯，然后，我觉得这个
2: 非常好，
3: 对我觉得这个框架是大家都可以，就比如说我们拿这对情侣来说，比如说我是男性，我是宋宁，我的问题就是我是一个单线成人，我永远只看到你表面上的那那一个色彩，就是我从视觉上来说我是个色盲，你愤怒你是红色。你快乐，你是黄色，然后你差不多你是绿色、哦。对，我永远看你只有一种颜色，所以我只解决你这种颜色的问题就行了。这个就是这个男的的问题，他他永远看不到这个背后是什么，或者说是我一共要系统性的去解决多少事情才能把你这个真真人的这个颜色还原回来。这个就是这个男的，我觉得他最大的毛病，嗯。然后对于这个女生来说，我们看张婉婷的时候，我会觉得说，她是一个特别需要照镜子的人。就他永远需要从别人的反馈那里对自己的一个个性，包括一个想法，或者说一种理念进行确认。你会发现他永远在在和别人的碰撞当中找到自我。我觉得这事情蛮危险。就是你如果照镜子的话，如果你的镜子是糊的呢？宋宁对他来说就是一个你洗完澡之后上了雾的镜子。你在这个镜子里永远看不到自己真的长什么样子，你只会看到自己轮廓长什么样子。就非常的模糊，你你你愿意伸手去摸一摸吗？那那对他来说，你又碰到他了，他可能又没那么容易接受。所以我觉得这个时候，他们两个之间个个体和个体之间，我觉得他们的视觉上是有差异的。就对
0: 啊，嗯、他们两个就是各自都在各自的呃那个状态里边我觉得就是因为。呃，张婉婷一开始的问题没被解决之后，因为她感觉自己的各种问题没被看见嘛，嗯，然后她就选择了打压宋宁峰。宋宁峰这个时候产生的一个问题就是，我不被承认，我这个人的能力，作为一个男，人，尤其在东亚的这种家庭关系里边，我的你有不红，没有钱。然后你怎么怎么怎么样
3: ？我还是打那个比方，嗯，就是他觉得这面镜子很模糊，嗯、我不擦，我一拳给他干碎了。对
1: 对对，这个是我不理解。的。对，就是他不,仅不表达。
3: 不仅镜子碎了，你的手也疼了。对对，这个事情是非常非常痛苦的。然后你再也看不见自己，因为他永远是破碎的。你我我的眼睛里看到。我我看到你的眼睛，你的眼睛里边是一个破碎的我。我但但但我
4: 想说啊，就是我们可能都是从表面上看，就是说、嗯、不知道他们经历了什么。就是就是我们从表面上看，都是他上来就是一拳把这个镜子打碎了。但我想说的是，他是不是这个我们看到的第一眼，是不是真的第一次？对，因为因为在我的视角里，包括就我上一段的关系里面，我很容易发疯，就我说白了。但是我的前夫他眼里，他永远都只看到了我发疯，嗯、但我每次都会跟他解释。我说我跟你发疯的时候，大概已经是这个事情发生第七次，且我跟你说了，你没有听的时候，因为前七次他完全都看不见，我跟他好好说，就你以任何方式说，他都没有任何的吸收，他完全没有过他的脑子，只有我在第八次的时候，我实在没有办法，那个情绪累积到一定程度了，我只能去发疯了，但在他眼里，他只看到了你这一次发疯，就他眼里只有一次，但我这儿已经是第八次了。这个是我我想说的，因为其实镜头反映给我们的只有第八次，就，嗯
0: ，
4: 还有一个其实我想说的是，就是我感觉就是在亲密关系里很很容易出现一种情况，就是一个人觉得自己付出非常非常多，然后另一方会觉得我承认你付出的非常多，但是我不感动，就是感动的只有你自己。我拿我的例子来举吧，就是。我前夫是北京人嘛、嗯，然后我中间想创业的时候，就我做任何的决定，他都非常的支持我。就当时我辞掉工作，然后回家创业，他跟着我从北京去了我的老家。这个其实在我身边所有人看来，都是他牺牲非常大的。但事实上，我当时跟他说的是，我回老家创业有非常大的不稳定性，我建议你在北京。我回老家，然后我们可以等一年或者两年，然后中间看情况再做接下来的决定。但是因为我是比较偏理性的嘛，然后他就会觉得我没有办法接受两个夫妻两个人然后异地。我说 OK， 那你如果这样觉得的话，那我们就一起去。然后他等于从北京跟着我回了我的老家，然后一直跟跟着我创业。但事实上他在创业中没有帮助我很多，但在他的角度来讲就是我。从北京走了，那我牺牲非常大，但事实上这他的这个牺牲我需不需要呢？我承认他牺牲非常大，但他这个牺牲可能不是我需要的。就和我当时说想要离婚的时候，我跟我身边所有的人第一遍说的时候，他们都会觉得你干嘛呀？人家对你多好。然后我把一些细节讲出来以后，大家就觉得嗯，那不然就算了，因为就是我是一个非常典型的，我只需要一个梨，他给了我一车苹果，嗯。
1: 对，我觉得观众现在之所以这么就集体性的觉得张晚婷有问题，可可能很很有一个原因就是他们就是通过他的表达，或者通过他在节目里的状态，你看不清楚他到底想要什么。是的，是的，是的。我觉这个可能就是一个模糊的点，就是这也是为什么我看这个节目有点不舒服的原因啊，就是我会有点跟肉松老师很像，就是所有的人都在一边倒的指责张晚婷，尽管我对他其实也有很多时候我我也会有窒息感，但一旦出现就是这个节目里所有人都。觉得他有问题，以及他身边所有人都在觉得宋宁好可怜，以及整个观察室的所有人都在说，我就会有一种习惯性的，你可以理解，就是我我我的这种思维做作我就在想。这个背后是什么呢？真的是张婉婷自己一个人问题吗？就是宋宁在大家看不见的地方到底在说些什么呢？因为如果他我，我会，我的确会反过来，反而会让我去这样想
4: 。对，因为如果真的是一个人的问题，他们两个不可能还到现在,到现在啊对对对。就宋宁是
1: 傻子吗？他要去被这样 PUA 吗？我觉得不
3: 是。我我特别想补充一个，就是希望我们的综艺节目、电影、电视剧不要再热衷于制造疯女人了。我觉得这是一个、这个，我觉得这是一个特别不好的手段。嗯、当然，这样特别有话题啊，这是肯定的。但是。我想说的是，就是你把任何一个人置于那个情境下面，他就会变成那个样子。嗯、对啊，这是一个非常典型的环境塑造人的一个过程。我觉得，我觉得我们都会有那种时刻
0: 。我我觉得就是刚才说到这个，嗯、我突然想到一件事就是大家就是我发现我身边就是有在伴侣关系当中和单身的人对这个事情的看法非常不一样。在这个关系里边，稳定关系里面的人就会说。他们这样子其实是在磨，或者说其实是在想要解决一个问题。当然，但是他们两个还是冲着和的方向去的。但所有的单身都会说：“你都这样了，不如分手吧，赶紧吧。”我觉得很重要的一点就是，大家不要把一个人想的比自己蠢。我觉得他在感情当中容易失智，这是很正常的。但是失智是过程，就是这个疼就是要疼到他我拿不住这个杯子为止。就是你不要想象当中就是。他都都这样了，你赶紧分，你能过得更好。这个世界上有很多的好。就比如说我为什么我觉得张婉婷很勇敢的原因就是，我们女生努力的工作，努力的有经济实力，然后我不就是为了纯粹的去追求爱情吗？这<笑>不就是我能够更加单纯的你，我不需要你为我提供任何生活的支种。为什么以前在女性在情感关系当中永远处于弱势？因为我在生活中需要依靠你。现在现如今我在生活中不需要依靠你了，所以我需要在感情中有更大更多的话语权。这是女性拿回话语权的一个很好的一个。我觉得他是在提一个很正常的需求，你知道吗？就我觉得，第一，我觉得他非常的勇敢，就是我就是要，我就是需要你帮我提供我在感情上的支撑。第二点就是说，我为什么每次都不会跟人家说你不要跟这个人在一块这个人不适合你，或者说你不要，你赶紧分吧？就这种，就是因为我觉得所有的感情都是过程，你所有的这个状态都是流变的。我在跟你吐槽的那一刻，你只能看到我的痛苦，可是，在你们看不到的地方。嗯其实我们有很多挺好、很多的、很多的瞬间，就是啊，就因为可能今天综艺拍出来了，宋宁峰爬上了那个沙沙子，然后帮他拍那张照片。可能生活中有很多这样的瞬间，让他觉得或许我们可以再努力一下。但努力的这一个阶段，一定是。很痛苦的，因为你、你们、嗯、你们两个就是一个不会再为生活所妥协的人，你们就是两个有棱角的人，然后找需要找到一个共同前进的方式。你们互相的那根刺就是会扎到对方。我我为什么会有这种感受呢？就是你说宋宁峰离不开张婉婷吗？张宁张婉婷离不开宋宁峰吗？你单纯以生活上来说，绝对不是的。就他们的的确确在感情上需要彼此，不管这个感情的，比如说宋宁峰是不是。因为孩子责任更多一些，还是说张婉婷这个人就是，哎呀，就是崇拜所谓的现在话上说的四十岁的男人给我的那种，我以为能够给我的那种安全感，不重要。我起码在这个人身上看到了我需要的样子，就是人都很容易的去实现我一个人想要过的生活。但当我选择一个人的时候，就是我要进入到关系，我要过的就是只有一段日子，只有我们两个人能过。我现在再痛苦，我都愿意为我们两个人想要的这个日子再努力一点点。这个痛苦是我愿意去承受的
1: 。就是我我我是这么理解一些网友的，就是我个人的想法，我也会产生那种可能，就是我就未来你说的那种单身，我就会产生那种这样过合并。但是我不是网友那种想法，我不是是觉得哎宋宁就是他宋宁值得更好的，我不是这样想，我是觉得我看不到这段关系的解决可能。就是我一方面呢，我觉得。目前的呃张晚婷表现出的状态不是一个能够长久的去磨下去的这种稳定的情绪状态，她现在已经是极度不稳定的情绪，就这种时不时的爆发，波及到其他人，并且能在镜头下面这么频繁的，我不相信这是演出来的。我先说，就是我觉得她这个情绪就非常日常，所以说这说明她已经到一个崩溃的边缘，而。宋宁可能改变，就是我其实对这个男性是否能改变，我不太我不太抱期待。我是觉得他这样的人是不太会因为这档节目或者因为他的这个诉求去改变他的。而且即使他真的改变了，我理解他会他会陷入到这么不稳定的情绪里，一定是从从实体上就是从生活中获得不了安全感，他需要言语上的确认。这个时候宋宁即使给到他言语上的确认，他真的能获得吗？就是我觉得是一个无解题。所以我觉得你既然已经这么痛苦，你不如让自己就离开他，你就正常了。就是，但是有一点，所以我我也只是分的，就是就是，我觉得我代表了一些观众的想法，但还有一点啊，就是我不能接受的一些声音是什么？就是，呃，我我我我看到非常难过的是有，有有人这么说，就是评论说，我真的难以想象这样的人，就他还当经纪人，就这样的人是怎么去？我真的我，我我最爆炸的是看到这句话，就是他让我想起一些。离谱的人在榨着我的工作，或者是就有人就会说，就是可能就是你身边一些很亲近的人就会跟你讲说，我不懂你这样的人你怎么去跟别人沟通啊？你这样的人你怎么当记者的呀？就是你你就你就现在这个样子你，你你你怎么在北京怎么怎么怎么样啊？就是会你这样的话给我的那种刺激非常直观的扑面，我会在想你在说什么？就是我说我说难道我工作时候就是这个样子吗？然后我进一步会想，我这样子是被谁逼的呀？就是我为什么会现在这个样子啊？就是我对着我的工作对象，我是我现在这个状态吗？就是你会很讨厌，就是你为什么你要把一个人的情感状态跟他的工作状态直接绑定？就是我理解他肯定在不光是因为他跟宋宁的状态，可能还包括他跟其他其他正常就是那个嘉宾的状态，你们都觉得他不稳定，但是你不应该去驾驶他的工作，你驾驶他这个人，我觉得这样的这种高高在上的审判感是我非常不适的。而且我现在就带入到我自己的生活，我就会觉得张晚婷很，我会替张晚婷很鸣不平。就是包括他的那些微博评论，我也很受不了。我就觉得，就我对于所有参加这类嘉宾的人，即使我觉得他窒息，我都是很敬佩他们的。我觉得在摄像机面前，他们愿意把自己这样的坦诚的去剖开自己，就是去展现他们的这种赤裸裸的生活感，我觉得是一件非常非常勇气的事情。他真的是在把自己当成样本，样本去给大家看。即使他很让你窒息，你也不应该去骂他、哎。我觉得怎怎么能去骂他呢？我知道，至少对,
3: 对、啊、你至少人家还给你提供了娱乐价值和话题。
1: 就这个，我真的是完全不能理解。<笑>就是所有去辱骂张婉婷的人，我真的是我可以说你们才是你们是非常恶的人。就在我看来，这个我
0: 是真的完全不能理解。我,我那天痛哭的原因就是这个，就是就是我在看到嘉宾是那种就你知道。第二期让我极其难过，就是我现在想的我都好难过。他们一上来就开始什么氧气罩啊，那个氛围里面就是努力营造着一种这个人让人很窒息。然后最后嘉宾，就是观察室的嘉宾，真的是没有一个人站出来说一句那个时候他的绝望，张婉婷的绝望
1: 。就因因为从节目里，如果你没有切身的体会， yeah. 我说实话，你 get 不到你俩说的这种。Uh. 就因为我理解，可能嘉宾里的很多人，他们也 get 不太到这种东西。而且观察室嘉宾只是在承担一个。一个
2: 互联网互联网
1: 嘴替，而且他们的话，我觉得也还好，就是跟那些跑到人家微博底下去说人家小孩说,说上宋庆峰离婚、嗯、去我觉得那那那一步我不能接受。我觉得关键是嘉宾，就跟他们在聊，就像我们在聊一样，我们也表现出你对他的心疼。我跟我跟肉松，包括可能我们看到的是我们不理解，就是我们的疑惑，只是说我们没有用那么强的，就是比如说呃氧气，我们更多的是所谓的走心的去分析。那我理解就是你们两个的感受，可能的确当时的嘉宾没有人有这样的感受。如果他们有人有，我觉得他们可能还是会说的，但是他们可能没有。尤其是我能理解叫什么什么胡彦斌，对吧？其实他在念信的时候，那个张婉宁哭的那一瞬间，我是释然了的，因为我其实有被那个宋宁的那个信打动。因为我我之前也讲过，我是很看重文字的力量的。我觉得宋宁那封信在我听起来。就是你们都说他没有回答他的根本问题，但是我作为一个嗯没有那个状态的人，我觉得那是爱。我觉得他他那个心已经足够的爱了。可能在我带入的场景里，我觉得那一字一句都在表示着我对你的爱，很细节的那种东西。我其实觉得那已经是爱，而且那个谁哭了，就是那个张小婷那一瞬间哭了，我觉得他 get 到了
0: ，所以就更显得他后面的那个行为让我觉得啊，这是发生了什么？就是我觉得他就是需要百分之百的承认和接受。就不是你前面跟我说一句，我接受不了你那个，我接受不了那个，你知道吗？可是
3: 这有点难的。对，其实我,我说实话，这个确实难度相当大，就你很难去就是、哦、就是
0: 。的发言。就我所以所以我说，就是因为他们已经到了，走到了这如今这一段，所以让人觉得有一些无解。但我还是会觉得说，为什么呢？因为我觉得有的好多时候，你当时觉得就解决不了的问题，其实过去了也就那么一回事儿。因为那个时候可能在后后来的一段时间里边，它就不是问题了。就是我跟大家说一个很简单的例子啊，你刚进入一段关系里边的时候，你敢说在前六个月你就认定这个人了吗？就是你一定还是属于选择期吧。其实这种时候，你比如说在头几个月里面，你刚刚又出现一个所谓的更优、更 match 的人出现，可能你会有动摇的这个瞬间。我当时也会因为有一些，比如说我伴侣有一些异性的那种情况，在那说，我说哟，还有人给你发这样的。消息呢，就是那种，嗯，就是在那开始跟他阴阳怪气些什么东西。但你要现在，我看到个女的跟他发那些消息，我理都不会理，就是因为我我已经知道我们俩感情到这个程度了，就是我们不太，就是起码我目前的状态上，我是觉得我们俩不会再因为这种问题出现，就比如说单纯的。我是不是要选择另外一个人？这样的问题上出现问题了，我们两个的坦诚就是，如果真的觉得不爱了，我们俩就可以直接 over 掉了，是已经到了这个程度了。我们已经在这段感情已经在我眼里发生，就是成熟到这个阶段，我们能够理性的判断我们两个的感情状态了。你看那个时候，在我眼里就是要命的问题，你怎么还能够跟别的女的在那儿？在那个时候，我非常需要她那么确信我就是她唯一的伴侣，对不对？嗯。但你看我现在就不在乎。那我们现在的问题可能就是个性的问题，嗯、那可能再到十年之后，我们是不是就是啊，会
1: 有新的问题？这
0: 十年过去之后，发现、嗯、哦，原来这个人他个性就是这样，但是我知道他是爱我的。嗯，现在我可能会因为他的个性问题，他这人怎么这样呢？他是不是不爱我？可能十年之后我就想，他是这样，但我知道他爱我
1: 。我现在就是我纯从一个就先总结一下这对吧，嗯，我我很好奇后面的。呃，故事要怎么铺？就是我会在想，一个在我们看来如此无解的一个、一个、一个情感关系。所以
0: 我其实没有很悲观，在后面到底会出现一个
1: 怎么样的转折？<笑>因为如果一直这样下去，<笑>这个节目的意义什么？我觉得也不会。你从这个故事线来看、嗯，我反而是。就是到底他怎么他怎么能就这两个人明显都是不会做戏那种人嘛，怎么能自驾过去呢？尤其是张婉婷，她怎么通过这十几天获得她想要的东西？因为我现在看来，我觉得还蛮能获得的，所以我还挺好奇节目组接
0: 下来要怎么怎么去调理我。我觉得他们两个人也一一开始都没打算离。我说
2: 实
4: 话，对我觉得他们两个人就是相爱相杀，你要不然就是消耗掉受不了对方，然后就是不在一起，不然的话可能就是一辈子就这样。我觉得他们两个改变的可能性不大，你的情绪还在那儿的时候，你是永远不可能离婚的。我真正什么让我走到了离婚这一步呢？就是我很长我不想跟他说话，我不想解决问题。有什么问题他问我，他说咱们坐下来谈一下，我们有什么需要解决问题。我说我不想说话
1: ，这不就是那个。呃，那个那个苏诗丁和那
4: 卢、个、哥，所以他们两个就没对，因为你真正走到你可以离婚的时候，是我们的问题已经到了无法解决的问地步了。我不可能吵架，我不会为了这个事情生气。我说完离婚以后，我跟我很多朋友形容这个感觉，就是我我在我想要不要说离婚的时候，我一个星期瘦了，我不吃不喝，然后瘦了差不多十斤，就非常抑郁。但是当我把这个话说出来以后
0: 。你胖了二十斤<笑>
4: ？没有，我把没有我把这个话说出来以后，就是我躺在床上，笑出声来，就是我没忍住，你知道吗？终于结束了。就是当然，对方对方本身是一个非常好的人，但是这段关系给我非常大的压力。嗯，明白、嗯
1: 。就是这么说的话，我觉得其实说到节目上会有一个很好玩的事情，就是我觉得这一这一季没有什么能磕的。嗯，就我我感觉他刚开始可能想把苏志斌跟卢哥往那边引导一下，对，就像像第一季的郭可宇他们那对一,一样、嗯，但是会很快就会发现大家都不是傻子，其实这一对是最难让你磕起来的，因
4: 为这一对就是很明显他们不会再有任何的后续了
1: ，嗯、所以说就是，但是你能磕在下另外两对吗？就是我也不行，<笑>我觉得我们可以说一下最后的一对关系，就是那个艾薇和那个 Lisa 姐，对我感觉好像这一对也挺，就是我看到现在会觉得有点无可挽回。我觉得艾薇没没,没那么喜欢他，或者没那么爱他。我会尽管说，很多人会说他是因为爱他才怎么怎么样，但我我其实是觉得，就是他可能已经照顾了这个人，就是当然也可能是我阴暗了，就是他说这个人就是他已经就去怎么说，我用尽身家性命救了你一次之后，我没有办法承担这样第二次的这个后果。我觉得这个可能就是。我不愿意再去第二次的去把你再在病床上，你守你或者去给你付出那么多的那些东西，就是这些我要付出的可能性，其实压过了我去探究你到底快不快乐，你到底需要什么的这个东西，就是所以我觉得是没有那么爱的感觉。就是如果你真的爱他，你给他提出一个你不能这样干的时候，你应该会给他找一个你可以怎样干，可是他只停留在了第一步，就是没有候选一步，他一直很坚定的都是认为自己要离的，就是。因为我真的很难想好，如果你真的很爱一个人，爱到你他有重病在身，你居然会在这个时候选择跟他分居，我觉得其实。这反而是一种没没那么爱的感觉吧，就是我我一些不成熟的看法了。<笑>不成熟，我我现在我我跟肉松经常对视一眼，<笑>会发现我们两个就就不在一个那种长期稳定的，因为我之前的情感关系都没有办法达到那种那种长期稳定的，就可能有过，但是就是那种时间周期没有很长，就是我自己也没有那么沉浸式投入，可能就只是，所以说我没有办法去驾驭，所以我就觉得我自己是一个不稳定的一个，也不是稳定，就是不成熟的观点
0: 。可是我我我其实觉得。他们俩不会分，但我觉得他们俩的在一起让我尤其的难受、嗯。就是因为他们的年龄摆在这儿，就艾薇一天到晚讲那个话，但他一天他但他不还是说嘛，我我没有跟他离婚的原因就是，万一出了那个问题，我有个理直气壮的身份，我有一个就是名名正言顺的身份呢，能去帮他处理一切的后事啊什么之类的。那
1: 如果你支撑这个，这个只是这个的话，这个这个嗯、那就。很很悲哀啊，这
0: 个事情已经支持他们分居两年了，他们都没有离这个婚啊，就等着你死
1: 掉。其实就两个人在干这个事
0: 情，也没有啊。就如果你的
4: ，我觉得两个人的关系也不一定永远都是爱情，就是他们可能已经到了，嗯，亲情或者是责任的那个阶段。就我不会因为爱跟你在一起，但是我会因为责任，因为想要。嗯，帮你走完最后最后这一点时间，然后跟你在一起，我觉得也
0: 能理解吧。我因为就是怎么说呢，我觉得艾薇是一个秩序感特别强的人，她的秩序感已经强到了，就我的东西就是一要一二三四五。但你，我允许你进入到我的生活，你能把我的一杯子往左移了一公分，我觉得已经是我对你爱最大的让步了，因为我让你，<笑>因为我允许你破坏了我的秩序感，<笑>这要有机会。就是就是，就是、我觉得他艾薇已经觉得我已经对你这样了，并且在你的起，就是你生病的时候，我对你不离不弃，我给你照顾你，你我那么爱你，所以你更加不能够再破坏我制定的那个底线规则了。我的底线规则就是你不能打麻将
1: 。哎，我现在有一个特别好奇的疑惑，就是我提这个问题，我觉得大家可以可以可以表达一下你们的观点，就是如果。现在艾薇突然有一个很重的病，需要人照顾。你们觉得 Lisa 会去照顾他吗？当然、嗯。那如果现在 Lisa 旧病复发，你觉得艾薇会去照顾他吗？也会,、嗯、会。哎，这个我其实持不同观点。我觉得他可能不知道。就是我为什么刚刚说虽然很难听，我觉得他只是在等死，是因为我觉得对于艾薇来说已经不存在我继续去照顾你的可能性了。就尽管他是这么说的，就万一他生了病，可是我从他们两个节目中那个对话，就是哎你你这怎么样？就是他们好像没没有没有在这分开的这些中对对方的身体有任何的进一步的去了解，可当然可能是我没有看到，可能我太阴暗了，我的问题，但是我我感知是这样的，就所以，我其实。我我没有办法那么笃定的说，我觉得如果这个女就 Lisa， 如果她旧病复发，艾薇会去照顾她。我其实、嗯、对这个关系，如果她不说的情况，我知道郭郭这个点
3: 在哪儿，郭郭、嗯、这个点就觉得艾薇留了麻将这个气口是给她自己找了一个保险路对，就是你因为打麻将你的旧病复发，我可以不管你，嗯、这个逻辑上确实是说得通。但是我我反正我自己觉得还是会管的，就是嗯，实际上关系摆在那儿了。就我
0: 我没觉得他们俩没有感情、嗯，就我觉得他们两个还是互相很依赖的，对，很依赖对方的。
3: 因
1: 为我身边是经历过，就是我真的呃不是我们家的事情，但是我我真的非常深刻的能感知到什么叫久病床前无孝子，就是我觉得我我我不认为二十年的感情在三年的病床照顾下还那么的坚定。我我真的非常现实想说，就是有的事情你这辈子都不会想经历第二次，可能你你你。你就你宁可他结束了，而不是说你活下来，我再去重新一段那三年的那种折磨。我觉得有的时候可能子女都做不到，你更别说夫妻了。
4: 因为可能那那一次的三年是很多东西刚好会在一起支撑他坚持下来了。对，如果再有一次的话，他还能不能有当时的那些契机能让他继续坚持？尤其是还
3: 有,是还有一个前提的情况下，你要是听我的。健康生活对对对，所谓的健康生活啊，你好好的，你又复发了，我可能还会就是好好的再去想一下这个事情对。对，但是我觉得二位的意思应该是，如果你这样了，你还不照我说的做，我过去那么多年还一直照顾你，我后边完全有理由不管你。我我我现在真的有有、啊、就有一种这种感受、哎就是，对，而且
4: 还有一种可能就是他说的那个说，如果你因为打麻将复发了，我就不照顾你。他其实这个话还是想说，你为了让你死的时候，或者是你再病的时候有人照顾你，你不然就别了。<笑>就是你你要降低
1: 一切你可能会离开的。就是我说句不听的，就是我感受不到他让他不去打麻将是出于爱，而是会更直接的导向。是出于我，我不愿意再去那样重复一遍这个过程，嗯、我我会有这样的感觉，就就通过他们两个的相
4: 处。哎，其实你说这个病，我我有一个，就是我突然想到啊，就是我之前就是我我前夫他是有那个痛风，嗯嗯，他有痛风，其实我不在意说你有没有这个这个病，但因为他本身比我大几岁、嗯，然后我们俩很早讨论过这个问题，因为我是一个非常需要陪伴的人。就是从最开始的时候，我就说我是不能走在后面的那个，嗯啊、嗯，就是这个是一个前提。就我觉得，首先你有病，你要珍爱你自己是你本身应该有的责任。嗯、然后再一个你为了我珍爱你自己，也是对我的责任。所以他在有痛风的前提下，他完全不在乎这件事情。然后呃，完完全就是。没有任何的预防的措施，然后以及这个东西通风犯了以后，他可能去吃一些嗯不太合适的药，嗯，就这个我说都没有任何用。然后包括我的父母去给他买一些养生的东西，然后去去让他他他他都不按时吃。就在我看来，我非常生气，是因为我认为你不在乎这个病，是你不在乎你自己，且你不在乎我，嗯、哦、啊，所以这个一直是一个就是。嗯，就是我非常在意的事情
1: 。那我我想，你你你有没有一个特别特别喜欢干，就你现在会觉得你无法接受你不干的事情
4: ？我还好，因为我真的是一个非常理性的人，我没有什么事情可以让我不顾一切，我所有的事情都是需要权衡的。就如果说当天平的一侧有能压过那边的时候，我一定就不不会做那边以就是我为
1: 什么这么问？就是我想到就有一个点啊，就是那个，就如果你真的是爱他爱到你想让他。你是恨他不保全你自己？那当一个人对我说说，嗯，就是那如果你不喝酒了，我就不打麻将的时候，我不喝了，我觉得这个天平非常好做判断。对，但是艾维，那我凭什么不喝酒？就是这句话让我一下子就感觉，哦，你你的目的是什么呢？你是你是那种因为恨极了他想要，他可能会先离开，所以所
0: 以所以去逼着，还是说你你只是？就这因，因为是一个，因为艾薇为啥呢？因为艾薇我又没有出问题，
3: <笑>对，因为他基本上还是一个健康人，的。对，因
0: 为这个酒没
1: 有对我造成任何的健康<笑>但,但这不是，就是但是我我的问题就在于是，他
0: 不走和。你戒掉一个爱好，哪个更重要呢
3: ？我觉得如果你是出于
0: 爱发散，我觉得，就是因为艾薇的逻辑是在于，我喝酒没有为你产生多余的负担，负担对,对。但你生这个病，是的确确为我产生了负担，对。所以，并且我为此付出了我散尽家财的这个代价。而且他刚才还说了，我的所有的家产，我的所有的房子都是我一手什么打拼来的，这都是我的。一生的什么成果啊，什么之类的，他非常骄傲这一切，但我赌上了我觉得这一切，为你散尽这一切，而且我已经把这个给你了。
4: 对，然后
0: 你没有珍惜，嗯、你还要继
4: 续去为你的爱好，你的爱
3: 好有那么天平本来就是不平，对，已
4: 经压到这儿了,到了，对，已经压到底
3: 了。对,对,对你凭什
4: 么？他已经付出了他的所有家财以及他三年的时光
0: 。我告诉你，为什么还要让他付出呢？对，对对他的天平就在于我最重要的东西，就是我的那些我这一辈子最重要积累的这些东西，我已经给到你了。嗯
2: 、然后
3: 我觉得这就特别典型是上一代人的。
2: 对对对感受就是
3: 他的骄傲，包括他的事业，包括他的积累，是他这一生中最，可能是对他来说是比伴侣还重要的东西。嗯，如果当他会愿意把这些东西都散出去，或者说作为一个交换来换取伴侣的某种身体健康也好啊，快乐啊，平安也好，他会觉得说这是我这一辈子能做的所有事儿，毕竟岁数到那儿了。嗯、他也已经不能六十多了嘛，你也不能要求他再去奋斗出啥来了。其实对他来说就是这么一个思维啊。我觉得，我觉得二十多岁很难理解这。但就是
1: 因为他已经六十多了，你都没有想过，一旦他真的有什么事情，你在他身边可能是可以救他一下的呀。这怎么会是一个爱的目的
0: 呢？就是这个，我是真的想不到。就是因为我，我觉得就是，甚至这个感情都没有在他的讨论维度里边了。嗯。嗯，就是他们目前就是艾薇已经不想再讨论感情，就他依旧他他说感情上我依旧是非常爱他的，但是六十岁了，我要理性面对更多的问题，面对的是你的身体，是生死问题，是我们能够未来是不是有足够的财产支撑着我们能够很好的养老养老的问题。你的生的这场病是会影响大大影响我们未来，在我们很有可能没有能力去创造财富的时候，生活水平的一个事情了。嗯，但是我希望你为此能够，我我我愿意牺牲我未来的养老的这个牺牲水平，因为我原本可以在第一次就跟你分开嘛。但我牺牲了这么大之后，你却多,少多少应该牺牲一点啊！对对对,对，<笑>对,对他就，而且他他非常直接的把打麻将这个事情和他的那个生那个病直接挂钩了。他认为，就是他把这个因果关系已经想的过于的，就是挂靠了。就当然我们理性来看，说啊，是不是那个什么怎么样？但他可能经过八九年的时间，他已经理性的把麻将和你生病这件事情等同在一起。嗯
4: ，
0: 就是我其实特别能够理解，就是任何两一对情侣在一起的时候，我们都会讨论讨论就是彼此的身体的这个问题。嗯，就我跟我对象在一块儿的时候，我们俩讨论结婚的时候，我说我对你没有任何要求。我不会跟你讨论房子，也不会跟你讨论车子。我对你的唯一要求就是，你把你的那些保险都买好。如果生病，不至于我们两个就是就是无力承担，你知道吧？就是到那种双方家庭都要压垮的那个程度。因
4: 为在任何的亲密关系里面，我们。把人跟人绑定在一起，就是当老了以后生病要去花钱，这些其实都是应该考虑到的。对，就包括我们刚刚说，就是、为什么另一半不珍惜自己的那个身体，我们会生气？因为你自己的，你想一想，我们的父母为了不给我们增加负担，父母都会把提前把保险买好，提前把自己的养老钱存好，提前把自己嗯。怎么样去养老的这条路想好，你父母可以为孩子想，为什么你的伴侣不会为另一半想呢？我觉得这个就是上一代关
0: 系里边，儿，就是所谓的，嗯嗯，亲密关系和。自我追求的一个非常大的冲突点，但你说如果 Lisa 就此委屈了，就是就此退让了，你觉得他不委屈吗？我觉得我太委屈了。<笑>我能，我我知道就是那个艾薇的那个点，但我依旧没办法接受。就是我，我我在想，你不管我就不管我吧，让我去死
3: 。而且我觉得这个事情特别接近婚姻本质。嗯，就是婚姻本质就是你法定义务上你需要对另外一个人的。财产也好，或者说你们的共同财产，包括对方的生死存亡，你要负责的。就你没结婚之前，你其实道义上你需要考虑，嗯，啊，法理上你其实不需要。对，尤其你结婚了之后，你们的。我就说财产怎么办，包括对方的性命怎么办，你真的是需要考虑的。科普
0: 一下，就是如果你们俩结了婚，嗯、如果你，比如说你的伴侣生病了，你不你把他不管他，你把他抛弃了，构成遗弃罪，你是在犯法。
3: <笑>对，所以你你所以你可以看到，就是他们俩这个关系是非常接近婚姻的真相的。就婚姻的真相是互相扶持，就是给自己给对方兜底嘛。嗯啊，那、呃、你觉得你为这个兜底已经付出了太多的时候，我不想兜了，他妈的我不干了，嗯，你就就我觉得也、嗯、怎么说呢？就
1: 是虽然我在情感上我觉得难以接受，但我就觉得这也是人之常情
0: 。嗯，对我我就觉得，嗯，怎么说呢？就是如果我觉得 Lisa 可能要认清的一点是我，我我们我首先啊。我觉得让六十岁的人通过一个节目改变自己的人生观、不可能、啊、价值观
1: ，啊、我,我是不行。这有一点，我觉得艾薇很可爱，就是她说：“你这么一想，我好像可以想。”她说：“但是我有另一个我出来说他们都是错的。”这点我觉得很真实，就是那一
0: 瞬间。你就不要说艾薇六十岁了，三十岁想让我改，<笑>我也是够呛。<笑>但是你就，我觉得就是，我觉得 Lisa 要要可能要接受一点，就是我到底是。爱他这个人对于我来说更重要，我觉得成年人就是在取舍。你做任何的决定，永远都在取舍，就是到底是爱他这个人跟他生活在一起，对于我来说更重要，还是我想要自在的生活更重要？嗯，
4: 就我对于他来讲，一定是后者，因为他已经六十岁了，他该失去的都已经失去了、嗯，他该帮衬的都已经帮衬了，他接下来的日子，我觉得他就真的为自己过吧，真的。对，因为
0: 艾薇可能也也也,也从某种程度上来说，嗯我为什么不能离婚？问为自己过呢？我就是对于他来说，可能 Lisa 就是一颗定时炸弹。这个话很难听，但我觉得可能对于他来说，他就是这样子
3: 。我猜啊，他的想法是我已经救过你一次命了，嗯，你这条命，大概、就是、大概百分之八十是我的吧、嗯，我也别说死了吧。嗯、<笑><对><笑>那你下一条命，我还要给你百分之一百的兜底。我觉得对对我这条命来说，我不值得。我不是说这样就对啊，但是这个我觉得就像郭郭说的一样，它很符合人的常理的心态。因为我相信我们自己好像很难有这种经验啊，但是实际上你站在他的那个处境里边，你去想，确实是这样。嗯，对我都已经把我的前半生、大半生，我最有经历的大半生都奉献给你了，我的积累都奉献给你，了，你还要我后边我没有能力再。去冲刺的这后半生再富，肯定很难的、就是
0: 。就大家现实一点，就是钱这个东西，对于很多尤其是上一辈的人的人来说
3: ，不容易的，就是
2: 价
0: 值体现。
1: 我我觉得不不不是不光是钱这么简单，就是他的这个照顾啊，就是我说句不好听，嗯、他他他比钱是更消磨消磨人的，他就核心他我觉得他是不是钱的问题，就是
4: 他能给的都已经给了，对，就我
1: 觉得在这个体系下，就是我会感觉，因为我会忍不住去想啊，那在分开，就明显这个 Lisa 这么在意，这么不想分的情况下，他们俩还是分开了。而且艾薇又从始至终都这么坚决，难道他们两个分开之后，难道说 Lisa 没有找他说过哦，我不打麻将了，我们两个不要这样，我之后再也不打。他难道不会说这种话吗？其实未来新老师想的那个很乐观，他刚刚想的是，哦、呃，他他还是想追求自己的生活，所以他不愿意委屈自己跟他在一起。但是我这个人已经想到，他可能他可能已经委屈过了，他已经找他说过，但是没有用，就是这个事情只是一个开关，摁下这开关之后，等于说艾薇已经找到一个、嗯、一个理由，就是。嗯想，我不回不去想清楚了，就是我，我觉得我现在这样就会更好，就我可能我一样我不成熟的想法
4: 啊，<笑>就是、就是、为什么我想这种,有有这种，为什么我觉
0: 得会兜底的原因，就是因为他们的那种关系，我能够带入我生活中，其实是我的，就是我和我父母的关系，我在某一些决定上跟我父母是有非常大的冲突的，嗯，然后我我后来跟自己说的，就是那个冲突就是在于。我告诉你这件事情的后果是什么，但是你就非得跟我拗这个气？我最后能够觉得就是我最后真的就不管他了吗？就是很多人都跟我说，那你就不要管他了呀，他这他在你的前半生里面做了那么多过分的事情，你就不要不管他了吗？但我清楚的知道，在真正他们那一刻需要有人去捡这个烂摊子的时候，我一定会去捡。其实我是会觉得 Lisa 和 i v 的感情可能是到了这个程度的了。
2: 就是我看他们俩的时候，因为他们年纪摆在那儿，然后再加上这个就是 Lisa 她生病的这样一个经历，其实还挺容易带入到一些长辈的。就你不会像去看另外两对夫妻，去有想那么多，比如说身边的朋友啊，然后自己过去的一些经历，然后就是。艾薇对丽萨这么长时间的一个照顾，然后因为她打麻将，然后不珍惜自己身体，然后就决定要离开她这个事情，我有一定程度上可以理解，也是因为感觉就是在。自己的长辈，就比如说我的外公外婆、爷爷奶奶，还有爸爸妈妈身上都能看到一些东西。就比如说，嗯，呃，就是前段时间我外公去世了嘛，然后我们后来讨论说，就是因为我外婆她也是身体一直不好，然后，呃，我外公照顾了她大概有十几年的时间，包括说她可能我外婆从三十多岁开始，就是她会不断因为她自己是医生，但是她可能，呃，性格上的一些原因或者是怎么样，就当然也有值得指责的地方啊，但是她会觉得说我这里出了一个毛。病。病你要陪我去看，那里出了一个毛病，你陪我去看。直到后来，他又在年纪很大的时候真的生病了，然后外公一直在照顾他，这样的一个不断的付出。然后你身边的人更多的是去关注那个生病的人，你会忽略掉那个照顾人的人。嗯、然后我们就发现，就是在他们两个人身上，包括他们的一些朋友，就是年长的人身上，都是可能是照顾人的那个人先走，先离开了。所以当时，呃，我我爷爷奶奶身上的就是状态是，我爷爷是可能腿脚不好被照顾的那个。然后当得知我外公去世了，然后我奶奶去呃去看看望的时候，她就很伤心，因为觉得好像在我外公的身上看到了自己的。将来就是会有那种悲痛感，对，所以我当看到就是艾薇说我要呃，就是比如说我看到你打麻将不珍惜自己的身体，我那么的愤怒的时候，我是有一点可以理解的。但是它让人难受的点在于说，它呈现出一个我用离婚来惩罚你啊，对对对对，这个点是让我觉得很难受，因为它是一个完全的上位者的姿态。你你你你其实不必这样，就是。他当然是知道对你是感恩的，我觉得大部分可能情况下都是这个样子的。但是你你说你离婚，然后又而且在他跟旁人去讲述的时候，也用一个惩罚者的姿态去去,去陈述这件事情。他那个时候打麻将，就是那个粤语的中文的那个腔调，在我的脑海里面不断的就是循环，<笑>我就很难受。因为
3: 我,因为我
2: 身边那种有有过这种例子，就是如果是真的那
1: 种情感好的那种。我我我看到过那种两个极端，因为我最开始我也说了嘛，就我见过久病床前无孝的，就是即使是、嗯、就是即使是父母亲属那种照顾之下，也会露出很狰狞的一面，所以让我觉得这个人到底能不能经受过这个考验，我是持怀疑的。但是我也见过那种真的就是那种很好的那种一直在照顾的那种，但是就是我很难想象他们的身上会出现这种，因为你不这样，所以我要跟你分开来，让你、嗯，我觉得分开对那个对那个生病的人来说，一定是一个更。更大的一个危危害，对，哦、就是就是就是你你你如果真的是，那你是更爱他还是更爱自
2: 己呢？我就我就会我就会这样。我觉得人可能很难承认自己的自私，嗯、所以他要用一个借口来掩盖这个东西、哦。但我不
1: 觉得这样有问题啊，我只是、哦、我只是说一个我这件事的判断，就是因为我我也觉得就是没有谁就是天生就欠谁的，我们就是要去歌颂那些怎么怎么样，对吧？就是我觉得人人都是有那个那些点点在的，就是我只是觉得比较遗憾的就在于就是你。就是你，你，你一定要就是去去正面的去，尤其是当你还健康，或者当你你自己可能也的确还爱他，但是那个时候你又必须要直面的事情就是我我爱自己，或者说我的疲惫感是要是要大于对他的爱的，就是我这件事情对两方的任何一个人都是更深重的精神伤害吧。
3: 选了一个很不体面的方式。对，嗯、
1: 就是难道说他们身边？对这种争议声会会小吗？我觉得也不会啊，就是对吧？就我我大家肯定也会说你们六十岁了还
0: 离婚，<笑>甚
1: 至就然后大家真的会因为艾维说他打麻将，然后这件事情去怪 Lisa 吗？我觉得不会，我觉得更多的人也会在想，会我们刚刚的想法啊，其实只这只只,只是一个借口或怎样。就所以说我我个人感觉这对他们他们暴露出的问题其实是最严重的，就他并不是就像反而像刚刚,刚像那个阿豪、啊、说，他是他是本质。
3: 它是婚姻的本质，就是人类
1: 的本质、嗯，就是利我还利他的这个事情。他已经跳出了你，你，你，你服不服从我？我是要求你服从我，还是我
0: 是要你为你好？我觉得他已经跳出这一块了。他。但但你看没有，就是会很很，就我们都认同这一件事情，但我们对他的判断会非常不一样。你就比如说，我依旧觉得艾薇会会就是真到那一天，艾薇会为他。其实我其
3: 实我也是这么对，
0: 因为。我们身处在关系当中，我们太知道我们爱一个人，我们能做到哪个程度了，嗯、就是嘴
4: 上说是一回事，对就嗯、做又是。这我我每
0: 天都跟我我朋友说，我说我不会再管我父母了，不会再管我爸了，他爱怎么着怎么着吧。但他只要一给我打电话说怎么怎么着的时候，我就会立马回去。啊、嗯，我从来我很少，我在这个公司五年了。我几乎没有请过假，但我有一次就请了三四天的假，这么长的假，就是为了给我爸去做检查。他在此之前干了很多，就是一个父亲不该干的事情。但我很清楚的知道，就是，就后来我在想啊，就是我为什么会跟我的伴侣强调说保险这个事情？就我甚至都不觉得我在他的床边的这个陪伴是，是一个问题。就是我对他的感情浓度已经支撑到，就我我很害怕我那一天付不起那个钱。这是我的后顾之忧，就是我怕那一天有五十万，就可以救你的命，而我拿不出那个钱，这是我最恐惧的事情。就我根本不觉得说什么“久病床前无孝子”这件事情对于我来说很很可怕，你知道吗？就因为在我奶奶嗯要去世的前一前大概一两个月的时候，我去照顾她，嗯，在那一两个月时间里边，我其实因为家里面的嗯姑姑她们已经照顾了大半年的时间了，然后那个时候我快毕业了。当时他就需要有人守夜，就是你要随时一个小时就要去，就你那个晚上就不停的要看看奶奶怎么样啊，什么之类的。我当时不敢睡觉，而且你睡不踏实，就那两个时间就是我一个小时就会醒一次，就你的你，因为你知道这个人就是命悬一线，我就需要就一直，我一个小时就会摸一下我奶奶，看她还在不在，就是摸摸她的脚还暖不暖和，就是这种程度，我一点都不觉得我痛苦。我我清晰的记得，在他我给他煮了一碗面条，在那天一整天吃不下去饭，我给他煮了一碗面条，他吃了两根去面条了之后，我的那个高兴你知道吗？就我我我现在回想起来，我我只能想到就是我为他做那些努力的时候，呃，他也在努力的活着的时候，那一点点，我我们俩共同在为这件事情努力的那个状态，就。我们根本不觉得那是在付出。当然，有人可以说这个时间只是两年的，呃，这只是两个月，然后我我我只我只干了这两个月。但我其实我在那两个月的时间里面，那无数个我只能够断断续续的睡觉，然后我要跪着给他揉他的胸口，给他每天给他按摩脚，然后给他煮东西吃，想尽办法给他做东西。那一段时间里面，就是。我太确信这件事情了，你根本都不会考虑到。哦，原来就是那个，然后我奶奶走的时候，我奶奶的弟弟，然后我奶奶的，嗯、呃，很多亲戚朋友们都说，哎呀，说没想到孙女那么孝顺，就你根本想不到这个事情。就是你要相信，人的感情就是会能够让你支撑，愿意让你去做所有的努力。就怎么说，我感觉我我
1: 我听文兰说这句话，就是我就能深刻的感知到，就在一段情感关系的人，跟我这种不在一段情感关系的，人，我们对对事情的看法是，我现在感觉我状态就很像刚刚那个呃，阿浩老师说那个那个、那个、那个谁，就是那个。呃，我已经忘记叫什么宋宁，就我是一个单向色彩的人，就是就是我我这么说吧，就是我从小我我之前也讲过我经历，我我父母可能给我的爱很充沛，然后包括我自己没有很深度的在某一段爱情中受伤，或者是，所以说我对情感这个事情啊，就是我的看法非常的非黑即白，就我换句话说就是。就是我，我会天然的默认，为什么我不相信他可以回来？不在于我不相信这个世界上有这么纯粹的爱，而是我觉得从你离开的那一瞬间，你就你你就已经就，如果你真爱他，你就压根不会这样选。但是就是你看未来新的态度，他会说，他就是你可能现在你是离开状态，可是真的到了那个什么时候你会回来？我觉得这个就是我们两个很很极致的区别，就是对,、就是、对，就是你相信这个他的这个离开可能会造成他的。他可能会遗憾，可能会因为我离开你了，然后让你生病了，或者你当时出事时候我没有救你。但是真的有这一幕，我还是会回来。就是你是相信这种模糊的挣扎感的，但是我会对那种爱会有一种特别高浓度的要求。我会在想，如果你真的爱这个人，你怎么会愿意，对吧？你怎么会愿意不戒酒呢？你怎么会愿意离开呢？<笑>就是我就是这种特别怎么说，就是那种我就啊也、哦、笑了，你可能 get 到我点，就是我就那种非黑即白的这种理想主义，因
4: 为,因为你可能就是没有那种。哎，怎么说呢？就是就你直会有这种很我，我觉得，我觉
3: 得就是他的生命有没有融入你的生命？就是我对我来说啊，就是我只说我自己啊、嗯，我不说别人，我自己就是我也不大，我岁数不大，然后我的生命的到现在每一个重要节点上面，我都是和我的伴侣一起度过的。我觉得这个东西对我来说就是的非常坚硬的一种东西。我我们八周年那天，我说这个是我三分之一的生命。因、嗯、为我二十四岁的时候是我们八周年嘛，就就这就是，啊，好像数,数字不太对啊，数字是对的，对,对,对,对
1: ,对不起。别的家伙，他刚喝了点酒，他在有点上头、嗯，葡萄
3: 果汁喝多了，然后，然后我就想，这是我三分之一的生命，我就在这个里边。<笑>嗯<笑>然后我包括包括了很多个阶段嘛，就是我反正我现在人生没有几个大阶段，可以想象就是每一个重要的阶段我都和他是一起度过的。就算这个决策里边我没有考虑他，他没有考虑我，但是我们是一起过来的。嗯啊，那我没没想到就是其实人生不是活一个长度嘛，就我实话实说，我们人生不是活一个长度，是活节点。嗯<音>，那个节点上面，你觉得和这个人生命是交叉的？我觉得这个、这个、这个共同记忆是非常、非常坚硬、非常难以去打破的。对，就是
0: 我，我不是在备婚的时候，我跟郭郭郭女士还讨论过这个问题。就我跟你说到我父亲做的一些事情之后，你当时是不是你记不记得一直在跟我很坚决地说，那你就不请他呀，你不理他？啊、但我太知道，就是我在那个时刻，我就是需要他站在那因为我觉得很、嗯、很重要的一个原因，是因为你一直都在被你父母。毫不动摇的爱着，但是我已经习惯了被人动摇爱着的这个状态。我呀，<笑><笑>就,就是，
1: <笑><笑>就是，这就是，就是我那天老说我有情感洁癖，就你能不能不要对你这边要求那么高、嗯？就是不管对朋友还是，就是我就是可能就是对朋友，包括就是对对亲情，就是那种你高浓度的获得之后，你就会自然而然的觉得就应该是这个样子，你不允许有模糊地带，你就是爱就是全全面的支持。奉献、付出和东西，你不能有踌躇，不能有，就是就像刚刚阿豪老师说的那个，就是我难道否认他们的时间上的短吗？我不否认，但是我越是这样，我就越觉得，那你就更不应该离开他。我就是一个这样的人，就<笑>就是因为我
0: 觉得你要允许人性带给你的摇摆，就是。嗯因为你没有处在那个极端的情况下，
1: 所以说就是我，当我遇到这种情感的事情，我我我就会天然的觉得，如果你已经选择了走入模糊地带就摇摆，我可以接受，那么你在我这里就一定是最坏的那种可能，就是就是我说的，他将来有病了也不会照顾他，就是会会有天然就会有这种的，就因为你不纯粹了。我真是一个小朋友，我感觉这样一比，就是
0: 你记不记得在两三年前，我我跟你聊天的时候，我还跟你说过，我说我特别需，我觉得我特别觉得你需要一段非常。
2: <音><音>不是不是我不是我我当时<笑>
0: 我没有这么说，我说我觉得因为你需要再建立一个，嗯、更加重要的就是更加稳定的亲密关系，就为我觉得你现在需要寻找，就不是说劝他谈恋爱，是因为我当时我跟他在说的理由就是这样，我说因为你现在所有的情感支撑都是你的父母提供给你的，他是你的绝对的坚信，就是，呃、因为你的这个。关系健康到你不用担心他任对对对对出现任何的裂。但是但是父母不是陪伴我们这一辈子的人，就是我从私心上，我就是希望你能够找到一个再有一个这样的人。就
1: 是你知道吗？我是想这个问题的时候，我第一反应是为什么不可能？中国艺术就这么
0: 发达吗？真<笑><笑>的，我真的是这么想的。<笑>就当我这么用的他当时他当时他当时就跟我说：“<笑>你的唱的是什么？我爸妈，然后怎么后怎么样？”我说：“你有没有想过？”爸妈陪你一辈子，儿女呃，爸妈只陪你一程，儿女只陪你一千程不是你不
4: 管说是陪陪多长时间的问题，是你的生命中不可能只有朋友以及呃
0: 父母这这
4: 两种简单的关
3: 什么催婚大会、啊？<笑>就是
0: ，因为我跟你说啊，就是我我每次劝郭女士的时候，郭女士就是、啊
4: 就是那种没有，但是你看，我们不劝结婚，对，但我们劝谈恋爱
0: 。<笑>我一直都觉得啊，就是人都是需要亲密关系的，人就是需要感情，呃，滋养滋养的。就我我，因为我打小别人都说我特别独，就因为我就是那种，呃，在哪儿我都能找到自己特别有意思的事情的人，但我太知道我需要亲密关系了
1: ，<笑>那就是。就用你的话，就是可能正是因为我没有那么缺乏这种亲密关系，所以我才对于就是就是感情上的这个建立没有那么强的，就是有一种呃。呃，就是我也无所谓，就有就有，没有也行。就我更多因为因为你的妈
4: 妈跟你就是聊的会很很就你们的关系，你可能没有那么迫切的需要一个一个人一,一个那么亲密的人跟你分
0: 享一一些就是其实你可能不记得，就是我当时跟你说这个话是为什么？因为那个时候我爸爸就是一开始传出身体不好的时候，但我我我当时都觉得，就是人就是人为了自己过得好一点，在我看来就是需要这个东西的。嗯、所以我是我觉得有的时候亲密关系就是你面对生命的一个。我觉得从某一种层面，就是你在面对生命。就当时很好笑的一件事情，就是、嗯、呃，之前就是我们俩聊天的场景是在一个酒吧，那个
1: 酒吧里我们的老板就上过我们播客的老板，他也在、嗯，我们三个一起，他俩喝酒，我喝的是茶，因为我不太会喝酒。然后喝完这个事之后，我跟老板一起回家还是怎么样，反正就同路吧。然后老板就跟我说，他说，呃，他的意思就是说，在某些程度上，你之前就是他会觉得我比那个未来星要成熟。他说，在某些事上，因为其实未来星比你要成熟，就看他也觉得我那个状态。为什么父母不能一直陪着我？就感觉。我我真的我就这么想的，你知道吗？就是为什么不能呢？说不定我在死了呢。我真的就是没有没有
4: ，其实不不必逼过我。<笑>就是他现在的状态，就是他不需要这段关系。这你敢家信？没有不需要。哈哈哈哈哈哈！<笑>我就是就是特别好笑，就是我前
1: 两天生日嘛，就是我妈妈给我写了一封很长的信，就在微信上给我打了很很多的字。然后我当时就是发给那个最好笑一件事情，就是你知道吗？我妈妈。说了我的状态，然后跟我发了那次的话，就是说，就既然你你也说过，他听我们播，他们既然你也说过你喜欢那种圆脸的小美女，就是<笑>就是我们那一期聊那个女性那一期、嗯，那我觉得你可以把对于这种刁蛮小姑娘的这种容忍性也放到很多男孩子身上，你会发现也并不是。<笑>我当时是觉得这段很好笑，然后发给了那个他们，就是包括叉叉，就是我们那一期录播客，我说你看我妈已经开始用这个反向来 push 我了，她可真记得真准啊，就是这都已经火学以致用了，就是而且我妈是一个很有那个离场。感。感的人，他就很知道最后怎么去上一下，让你，<笑><笑>就是我妈妈快退休了嘛，他给我那封文笔非常好，对好前面的铺，垫，就是前面的铺垫就是。铺垫就是这种，哎呀，你已经多少多少岁了，就是你长成一个骄傲的大姑娘，然后开始夸你，然后夸完你之后就说，感觉最近我们两个的状态好像就没有那么的无话不谈。我当时心里还咯噔一下，然后我开始反思我自己，我想为什么？可能是因为，呃，最近我我我也很无聊，因为我的生活他都知道，因为他很关注我。之前有很多他那些日常都说不出，现在和日常态度都完全了解，所以我们两个电话可能聊个之前可聊两个小时，现在就聊三十分钟就聊完。他说经常三十分钟就挂了电话，不知道该说什么。但我们两个一个星期要打好几次，所以我觉得也足够呀，就是。当他说完之后，我还是在反思，然后发来话锋一转，所以我觉得可能正常的时候，这时候应该聊聊孩子，聊聊对象，可是呢，你就说没有，<笑>然后我就 get 到什么意思了。然后就是说，妈妈希望你能够像主动的，就对朋友啊，对什么一样去追求感情，然后开始 push 那个圆脸小美女的案例。<笑>然后聊完之后，就总之还祝你生日快乐，就是怎么怎么样，然后成为一个更怎么怎么样，最后回归到你是个什么人，妈妈爱你。然后到最后。到这块都是很正嘛，然后突然就说了一个最后一句话是这样写的，我现在都记得我妈怎么说的，就是说，嗯，写于呃十一月呃，因为我生月生日十月九号嘛，十月八日呃是就是十十夜，然后再过呃再过八天妈八天妈妈就要退休了，他是他说了这样的话我。我真的，我看到最后一句话时，我真的心里头就咯噔一声，就是你会觉得天哪，就是最后就这所谓的离场感嘛，就是你会感觉啊，就是现在很难受，就被他营造出这个氛围。但是我其实心里明明是知道，我妈妈的退休，他已经大半年是这种状态，他<笑>也<笑><笑>不是那种很麻木对吧？对，就很会。我就你对议这个，他很会，但你又难受状态，所以我发给了他们嘛。就可能这个真的就是，我觉得今天我们在一起聊的意义，就是大家能听到很多视角。我感觉我，我我觉得我还是有一定代表性的吧。就是我我理解，就是还是很多人状态跟我差不多，就是可能就是对情感是那种我也不排斥，但是可能没有那么强。所以我们看这个综艺的时候，可能会有一些自己的那种。所谓的理中客，而且我不觉得我错，那我为什么不能这样呢？对吧？就是智者不入爱河，我现在是智者的状态，我当然要聪明一点。就是我，就但但是就是我感觉就是碰撞嘛，就是我们跟他们在一起聊，我听魏嘉欣，包括听听那个就是翠翠以及《被后六爱中的阿豪老师的很多话，都会让我跟肉松两个人对视一眼啊。就是还有这个角度，对吧？我我我还是蛮受启发的这一期
0: ，就是怎么说呢？因为我。呃，翠翠包括现在还有进入新的恋情了嘛？然后那个像阿浩在备婚，我们三个人能选择，亲密关系就是我们觉得我们的生命当中需要，我们本质是承认这个事情的。然后，但是我觉得成年人的所有的需要都是做抉择，抉择就是取舍。我对郭女士的催婚就，就如果说吧，这是催婚的话，比她妈妈来的早了两年，就是。<笑>就是，就我，因为我为什么会，因为我觉得这个话也是要分人来看。当你的生活是需要一个这样的强情感支撑的时候，我觉得你就是要给自己留好退路。你寻找一个你的爱人就是你的退路。但我也认真的啊，我真的是见过那种就是毒，我这辈子就不想跟人沾上任何关系的那种人。我就是那种，我、嗯、<笑>厉害啊！这个你要真是这种人这种，厉害，我真的是觉得厉害。<笑>但我因为我深知亲密关系的重要性以及亲密关系能够给我带来的幸福和愉悦，所以我很希望我的朋友能够得到这一切。对，然后呢，就是我我每次都跟就大家说，我说你们不要老是觉得奔着我一定得一个怎么怎么样，然后先把这个框聊的那么那么那么死，我才能够进入一段关系。就两，我们现在都是一个可以完全为自己行为负责的人，我们就单纯的去选择关系就好了，开心就行、
1: 是。我觉得在一定程度上，就是，就是他的这个他的这个心态，就可能就像长辈的心态一样，就他们会，他们其实并不是，呃，父母并不是真的觉得你一定要就是找个男的或怎么样，他们可能就更担心的就是有一天可能他们如果离开你了，然后。你你可能也需要了新的亲密关系去去开启你你你就去走出来这个事情，可能就做个支撑嘛。就所以看再见的时候，你也会在想，就尽管这几对都是那种被亲密关系折磨到一定程度，或者是在这其中嗯很痛苦的时候，但是你也会在想，他们可能也是从中获得了很多支撑，或者是呃有有积极正面的一一面嘛。我觉得他这个节目能激发起这么多不在的不在的和那个。即将进入的这些人这么认真的去探讨，去去那个对吧？去去代入，我觉得这是他的魅力吧。我觉得就
0: 因为重要才会困扰，你不在、嗯、你不在乎的事情，你会困扰吗<咳>对？对吧
1: ？而且我觉得可能很多人从那些从那些极致的，他们觉得窒息身上是看到了很多熟悉的影子的。我、嗯、我就就即使是我我觉得就是特别奇离奇的人。身上可能不是你半个影子，但它也可能包括了你身边的其他的朋友、你的老板、你的各种各样关系，以及是你的父母对你的那种、那种、那种东西上，可能都能通过通过这个节目去看的。就是我还我最佩服这个节嘉宾，就是节目的还是他居然能找到这么多坦诚的嘉宾，嗯、去去诚诚诚,诚恳的在镜头面前不不矫饰。我真的觉得这这太重要了，就是。我我是做不到，我怎么可能在镜头面前去做个疯子呢？我我想象不出来。嗯嗯，所以我真的觉得大家别骂嘉宾，就是我觉得私下聊聊无所谓啊。我觉得大家每个人都有评价探讨，嗯、但是你真的跑到人家的社交平台去去骂他，你感谢人家给你提供生活样本吧，真的、嗯，真的。就是他们很伟大，照
0: 看。而<笑>且我，我觉得我本质一个，我是一个随时为爱发言的人。就是我很坚信爱情这件事情，哪怕很多人说艾薇和 l i 不是爱情，我觉得他们俩依旧是爱情、嗯。我依旧觉得爱情是这个世界上很奇妙的一个情感。就是你很难想象这个世界上有一个人跟你毫无血缘关系，然后因为朋友其实是建立在一定的就是。可以说是特定的社交环境，对社交环境下以及彼此的认同之上的，但你有很多时候的爱情关系其实不是建立在，它是完全的上头，嗯,嗯,嗯，就是上头了之后，后来可能在经过相长的一很长的一段，就是你愿意为这个人付出你的一切，嗯，就是，呃，我不说他爱你爱他胜过你自己，但是你愿意把他的一切放在跟自己同等的位置上，这个其实是一个。非常奇妙的情感，而且我说实话，我觉得大家现在都看太看情感爱,爱情了，就是大家因为大家只愿意接受爱情给两个人带来的美好，就是我们所说的，就是像苏诗丁那种氛围式的那种爱情啊。原来那一刻我在看月亮的时候，你也在看，大家都很沉浸在这样的美好当中。但是我觉得《再见爱人》的这个节目其实不是说。我在很多程度上，我并不觉得他是说让大家不婚不育保平安。其实，其实我我觉得对于呃，尤其是三十加的人来说，我们更加成熟的，我们自认为自己更加成熟的这个阶段，其实是让你看到感情的本质，然后你仍愿意去尝试和接受它。你要做好准备了。就是我觉得这是对于我们来说的意义是这样子，就它就不是一个漂亮的花瓶，它有很多扎手的地方，但。你看到他那个美好的时候，你也要做好被他扎的那个准备。然后，我们看到这些可能不那么体面的事例，其实是在给我们提一个醒。或许在未来，我们的一些亲密关系当中，我们可能也跟他们陷入了同样的纠葛当中，或者我们也跟他遇到同样的问题，我们是不是能够，或许能够找到一个答案？比如说像苏志丁，我们从来都没有深度聊过。那有一天我遇到这样的问题的时候，我们是不是可以去聊一聊？那比如说像张曼婷，她就是用拳头砸碎的那个镜子。那我到我身上的时候，是不是我就停下我的拳头，不砸碎这个镜子了？我觉得这是看在家的人，就是我觉得这种节目不是让大家看到感情里的不体面，而是让大家去接受常态吧。就老一辈的人就是什么东西都是缝缝补补过一辈子，我们这一辈的人就是什么都要想着换。我大概在二十五岁之前。我就是那种，就是想天天到晚就想着话。我每天就是老娘离了你还过不下去了。对我离了谁我都能过下去。我现在离开我的伴侣，我能过下去吗？我当然可以过得下去。他也有很多，就在我看来很多未知的可能性。但是我深切的知道，对于我现在来说，吸引力最大的事情就是跟他在一块儿。他的与他经历的那些日子，或许在未来的很多日子。那才是我真正向往的，我不想再过那种啊换一个或者说我自己所谓的自己让自己开心的日子了，我就想跟他过我们两个人的日子，我不想一个人看月亮了，我希望在看月亮的时候我们两个一起挽着手，然后喝一杯酒，嗯，就是我就是为爱发言，嗯，我不相信爱情会变成亲情
3: ，我相
0: 信，<笑>来我们听听备婚的。
3: 其实，就往大往小的说吧，就是我记得我们当时刚在一块的时候，我刚分手没一会儿，然后当时我记得我们两个之间说的最多一会儿就是“我们不要看明天了，嗯，我们有有今天就有今天，就没有今没有明天的，我们两个人在一起吧。”然后这听起来很像他妈韩国人是吧？然后然后然后就是。于是过到现在，嗯啊，然后如果我回头看的话，我我们俩，尤其是我，有很多困惑的地方，然后也有一些有相当多的问题啊。我实话实说，就是这些问题每个阶段上都有不同的问题，但是，呃，到现在这个阶段，我觉得我相信时间的力量吧。呃，我觉得我在这个时间当中，包括我整个我们两个的整个成长历程当中，我们是一起过来的。不管我们明天就结婚了，还是明天就分手了，我觉得我都没有什么好后悔的。我觉得，每一个阶段上，我们俩都做了相对正确的决定，所以才能走到现在。所以，这个节目为啥我非得拉着他一起看，然后变成了他拉着我，非得非得他拉着我一起看，其实就是一个我们从别人身上看到共性问题的过程。嗯，然后我们通过看这些东西，我们去。想一想，就像他前天跟我说的一样，我们俩之间到底有什么问题？然后我说着说着，他又睡着了。<笑><笑>我觉得，我觉得这个事情还是蛮蛮真实的。但是，我觉得这就是一个好的开始嘛，就是大家愿意相信一段美好的东西里边是不完美的。嗯啊，我觉得这是一个非常宝贵的价值，因为没有人的人生是完美的吧？我想。嗯，有有让人羡慕的人生，但绝对没有让让人觉得是完美的人生，所以我觉得我从亲密关系里中学到的东西是最多的。嗯，啊、嗯，我有的时候常跟我的朋友说，我说这个爱情就是我人生的母题，我觉得我在这上面学到的东西是最多的，我丝毫不愧疚地说，这就是我人生最重要的事情，到现在为止。然后推荐大家去看《婚姻故事》<笑>啊。<笑>希望大家看到丑恶的一面，就是你当你知道这个事情可能会变得很丑陋的时候，你自然会觉得把它维持得很美好是一个需要很大的能力、需要很大的耐心，然后也需要很多的感情才能去维系的事情。而且最重要的是，我觉得这部片子好的结尾就是我们并不是没有感情，只是不能在一起以婚姻的模式再生生再相处下去了。嗯，那。为了让对方或者让自己或者让孩子有一个好的生活，就 better life， 呃，那我觉得可以分开，嗯，可以在一起就可以分开，不要强求自己。对
0: ，就是要努力的在一起，你
3: 、嗯、要努力的分开
0: ，也要也可以坦<笑>坦诚的接受所有的结果
3: 。对，这就是我的看法。我
0: 们听听翠翠说什么吧。嗯,<笑>嗯，是这样，就是。嗯，对于我来讲
4: 是永远相信爱情，就是我从来没有怀疑过这个事情。嗯，但是我觉得，我从我自己身上学到的就是，嗯，对自己负责，对自己的决定负责，以及对自己，呃，跟自己在一起的人负责。就是，爱情可能年轻的时候觉得就是单纯美好的东西，但是事实上。在人生的发展的过程中，可以见到爱情不
0: 同的模样。嗯，嗯。我觉得就是因为翠翠她结婚的 moment 和她离婚的 moment， 可能在很多人眼中都不是一个很理性的 moment。嗯、对，但但事实上，对于我来讲，对，就是那
4: 个时候是,是非常理性的，因为自己看得清。因为,、嗯、因,为因为我跟很多人说，其实我的婚姻动摇在领了证的没几天。的一件事情，我一直记到现在。那实际上是那件事情促成了我可能几年、五六六五六年以后的这个离婚。嗯啊、嗯，就别人觉得我的离婚是非常的可能不理性的，但对于我来讲，我的种子在那个时候就埋下了。但是在这五六年期间，我没有想过离婚，因为我想的是，我们先要把这段关系尽力的和经营好。嗯嗯，但是五六年之后，可能发现我们没有办法，就可能我们是真的从本质上没有特别适合。因为我到现在都觉得我没有错，他也没有错。嗯嗯，但是我们不太适合、嗯。所以我觉得我已经把我离婚的念头挪到了五年之后，就是我对这段感情的
0: 负责。对，嗯嗯，
3: 就
0: 尝试过了，不行。对，嗯嗯嗯。那
2: 那个肉松呢？
3: 哦，若松已经掉线了，也没有，因为我
2: 刚刚听你们讲，就是因为毕竟我跟姑姑是同一个视角嘛，就是都是单身，但我发现其实也是有不同的，就比如说，嗯，他说未来星对他进行这个催婚攻击的时候，然后他的第一反应就是他的反击是那为什么科技不能发达到就是爸妈,妈的那个<笑>对吧？然后但我其实经历类似的事情的时候，我的反应是，我觉得。就是，难道只有我一个人会选择独身会一辈子吗？然后我觉得，难道大家没有会找到一个方式，我如何一个人应对衰老吗？我的我的想法是这样的，包括其实你没有成熟，你就做好了一个人的准备了<笑>没有，只有你是幼稚鬼。<笑>就我觉得，可能这个也和我爸爸对我的一个就是灌输有关，因为他从小就很小的时候，我就知道，就是在他的嗯排序里面，就是他也不能说把妈妈放在我前面，但他是能够清楚的。认知到，就是我妈是跟他更长陪伴时间的一个人，就是他的父母会离开他，我会离开他，有自己的生活，所以他就跟我讲，就他不反对我，就是他只要我不违反，我干啥他都可以。就是如果说我以后一直不找另外一个人跟我一起的话，他也能接受。他说，那你就要处理好你自己的一个养老问题。所以我的注意力就放在那个上面，但是我发现就是我。去年看《再见爱人》跟今年看，就是也是有一些变化的。就可能去年有的时候，比如说，嗯、呃，看到网友的一些发言，包括我自己的一个想法，就是会觉得，哦，婚姻真的是还挺可怕的。包括有很多人发现，我很倾向于单身的一个生活，我也很开心。他们会有一个直观的想法是，他会关心说。是不是你的父母的婚姻很糟糕，给你留下了一个阴影，所以你不愿意走进婚姻，走进亲密关系？但其实是是相反的，就是我爸妈的关系很好，但是呢，呃，会出现一个情况，就是我会发现他们关系都那么好了，还是有一些磕磕绊绊。就我觉得，那那要怎么样？就是我不想去应对那些看起来很麻烦的事情，很撕破滤镜的事情啊、呃。然后，所以我会觉得，哦，这个东西还挺可怕的。但是我今年的。一个感受，我不会有那种想法了，就是什么很可怕，我不想去应对它，而是更多的集中在，嗯、呃，大家的情况是什么样的，然后跟自己的对应啊，然后或者是像未来星刚刚说就是收集一些，就是嗯，备案吧那种那种感觉，嗯、呃，而且也没有说就是特别排斥，这个其实跟谷歌蛮像，的，就是我们。嗯，享受单身生活，但是也不排斥有可能性出现、嗯。其实这个我觉得是一个比较，我自己觉得其实还挺理想的吧，就不会太在意别人的想法啊什么的。然后从恋综的这个角度来讲，因为前面 Q 了我是恋综，就是看了很多嘛、嗯。其实今年还挺奇怪的，就是。不管是那个韩综，就是换成恋爱到第二季，还是说，嗯、呃，像腾讯他们的心动的信号，其实我都没有再看了，因为我感觉好像它的叙事已经非常的相似了。反正心动是没有什么新故事可讲了。然后换成恋爱，我当时看了前几集的那个评价的时候，我也觉得不是很吸引我。但是好像后来有一些挺有意思的东西。但是再见爱人好像还挺不一样的，就是你还是能从中看到一些有意思的点。就是，也可能跟前面说的，就是他的综艺手法有关系，就是可能更极致化、更戏剧化。后来我想想，你们在说，的我就在想，他可能还是有用的，能吸引到一部分观众，起码说你先把那个门槛，就让你让你进来，对对吧？就是我我一开始我都已经不是一个恋综受众了，但我还是愿意走进来，嗯、那就证明他其实没有限定在恋综的这个范围，他能吸引到我。嗯，嗯这个这个是还是个好综艺。对对对、嗯，这个是我想说的。
0: 嗯，我觉得就是我看《再见爱人》很重要的一个原因，是因为我见过非常极致感情的不堪。嗯，因为。我打小的时候啊，就是我爸爸妈妈的浪漫爱情，是我的叔叔，我所有的认识的叔叔阿姨会跟我讲的一个特别罗曼蒂克的故事，就他们是怎么偶遇的，就是我我妈摔了一跤，碰到我爸把她抱着，然后送到了医院，然后，然后我我我妈当时就是，呃，家里面其实给她安排了相亲对象，但是我爸就不服，我爸就在那个在他那个单位堵了她一个月，然后就拦着我妈就说，我跟你说那个人除了长得比我好看一点，没有一点,点。比得上我，然后就是就非常抓满的那个情势，然后所以，呃，在他们两个要离婚的时候，其实是非常不堪。就是首先那个对比非常的极致。你小的时候你接受的恋爱就是你爸爸妈妈感情非常好，他们非常的浪漫，他们非常的就是带着私奔的那种意味一样的，然后在一块儿。然后呃，但是你在身处在这个家庭里边的时候，你就会看说哦，原来他们明明那么相爱，他们两个最用的最恶毒的话。去指责对方，然后去怪对方，然后去扎痛对方。后来的时候，就是，呃，你你就你就不太能够理解这个事情。其实你，你我我在很长一段时间对感情就是那种我不行我就换的一个状态，其实来源于这个一个事情，就是因为我觉得如果一定要到那么不体面的时候，我们就没必要，我们就是大不都不开心了，或者我觉得没意思了，我们就分开就好了。这是我。呃，我很长一段的时间的那个感情状态，但是，呃，有一件事情改变了我的看法，就是我爸妈离婚了三年之后，有一天我爸喝醉了，然后喝醉的时候就，他其实很久没有在我妈妈生活的那个城市生活了，但是，呃，我妈妈也搬了新家，嗯，但我爸喝醉的那一天就自己打车找到了我妈妈的新家，然后。就一直敲门，一敲门一推开，一讲的第一句话就是“我们俩离婚”。就实，就你发现这三年过去了，其实我爸爸从来没有接受过我爸我妈妈跟他离婚这件事情。就我后来，嗯、呃，就很多事情，他们两个感情状态发生很多事情，但我非常的确信，我妈妈是他这一辈子非常爱的人，他刻骨铭心的刻在了他的生命的印子里边。后来我就自己想这个问题。我想说，呢，如果是我，我这一辈子就跟人一直这么快乐下去，好像谁都可以 ，OK 吗？就是好像除了快乐也不是不行，但我就真的很想知道一个人刻进我的生命里是什么样的感受。当然，我很幸运，我遇到了那一个人，然后我为此我我也付出了很多，但我绝对不后悔。所以，我到现在，所有人问我说你为什么？就经常会有人问我说，我不太相信我是一个看起来结了婚的人，或者选择婚姻的人。但我每一次任何人问我这个问题的时候，就是因为我都会很坚定的告诉团他，我说因为我非常非常的爱他。嗯，就是我觉得大家其实，嗯，我看再见爱人的时候也是有这个心态，其实我就是想看一看人们当中为爱，因为我觉得来上这个节目的任何一个人，其实都是为了给自己找到一个，不管是结局也好，或者是一个。答案也好，我想看看他们想要的答案是什么。但是其实最后的本质就是，我其实想看一看，哪怕是这样的不体面，人愿意为爱做到哪个程度。其实我觉得在每个人身上我都看到了。嗯，我觉得再见爱人其实对于，呃，我来说还蛮有触动的。
3: 嗯嗯然后，我补一句吧。嗯，你补。我觉得人可以相信你的感受。然后相信你的理性判断、嗯，但是不要沉迷于你设定的那个剧本。嗯，我觉得，嗯，人生还是没有一个剧本的。嗯嗯，这、就是我我唯一想补的。嗯，
1: 就阿、啊、欧老师，你知道吗？就是他今天要给我一种，啊、他满是立地成佛的感觉。对，就是啊、<笑>他他明明他明明就是还挺小的，就二十五岁，就为什么可以在情感上如此的？老成，就而且他他其实算是我们公司的那种优质男性代表了。
3: 就是、因为我相信时间的力量。
1: <笑><笑>
0: 还有什么要补充的吗？没什么。
1: 了。行，那我们这一期就先这样、就是。对，其实本来是希望邀请到主创跟我们一起分享的，结果。没有请到，嗯，就嗯所以我觉得我们自己的分享也也还行吧，就是大家就凑合凑合听吧，嗯<笑>
0: ，对，然后就是希望大家都能够勇敢的去爱好吧，我们就以此为结束，我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我们下次见啦，拜拜拜拜
4: 。拜拜